0: Tak dlouho bychom si dávali přednost, až bychom vás pravděpodobně ani nepřivítali, ale nakonec je to tady, vítám vás u poslouchání nebo sledování 169. vidcastu nebo podcastu, záleží na tom, kde nasává ta informace, které jsme pro vás připravili a i tentokrát jsme se tady setkali v této obvyklé sestavě. Já, Jirka, Petr. Ahoj, nebo ahoj. třeba Petr, Jirka, já. Nebo Jirka, Petr, já. Za první byla lepší ta variant, Já, Jirka, Petr. Mě. To zní dobře. Abychom si uh, zase pověděli něco o hrách uh, tradičním způsobem a abychom vás trochu obohatili při tom pondělku. Je
1: spousta deviceů na tom stůle. Musím D- jo, přizitři.
0: jako vidíte, To tady, tady
2: rozmnožilo. To oni, když chvíli necháte bez dozoru a otočíte se a pak se podíváte zpátky, tak najednou nechci říkat ani...
1: když spojíme switch a
2: MacBook. No, když jsme spojili Macbook a telefon, tak vzniknul Switch. To je Vyrábí ho teda úplně jiná společnost. <laughs> Ale když bychom to teďka všechno tady naraz nechali a zhasli bychom, nebo bychom odešli, tak podle mě Be by Madbox. tady byl třeba T1000. Nebo něco takové. Tak,
1: no. To by asi se asi nachystal. Teda.
2: Ale takový ten veselý růžový model, který by řekl pojď si se mnou zahrát člověče, mám, mám dobré hry, třeba zabíjení lidstva. Nebo... Nemenuje se Sára.
0: <laughs> no, tak... Uh... Můžeme tady si nechat pářit techniku, ale to by asi nebylo úplně to, co teď naši diváci očekávají. Takže témata, témata, to mě zajímá. Jirko, co jsi připravil?
2: Budeme si povídat v jednom z bloků o hře New Pokémon Snap. V podstatě si ji zrecenzujeme v rámci vidcastu. K tu recenzi jsme původně plánovali, co by samostatný video. Nakonec vlivem nejrůznějších okolností, odsouvání a nutnosti vměstnat do našeho omezeného programu a času a lidských jednotek spouměrně dost obsahu, tak jsme se rozhodli, že vlastně nebude vůbec vadit, pokud se Pokémoni objeví v tomhle v vidcastu. A probereme si tu hru prostě standardním způsobem. Vy se budete ptát, já budu odpovídat a uh, na konci udělíme přirozeně známku mm-hmm. to, že to bude součást vydkastu, nic nezmíní na tom, že to je klasická recenze v tom smyslu, že na konci nebude chybět hodnocení, proběrem nějaký plusy mínusy, tak jako kdyby to bylo separátní povídání. Akorát tady navíc bude Petr, zatímco za normálních okolností bychom asi to jenom ve dvou. překážet mezi tím, jenom ne, 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 Znášet ty dotazy. Položit otázku jo, jo. a navíc v normální videorecenzi to je takový příjemný bonus toho povídání na tomhleto místě v normální recenzi se přece jenom jako tím, že my jsme si nechávali kolovat, kolovat ty hry a ten dotazující během toho času. <laughs> hra, hra. Ale ve třech lidech si to můžeme dovolit. Jeden odpovídá, druhý se ptá, vlastně moc neposlouchá, ten třetí neposlouchá vůbec a, je, a, to tu hru. a, a možná to ani nebude ta stejná hra, možná Petr bude počítat hra nějakou matematickou úlohu nebo na tak, kalkulátoru. Přesně. Nebo přesně. Tak,
1: to nebude jediný téma, Zdeníková tě teďka nehrá, protože pak okay. budeš moderátor tohle z toho tématu, o čem se budeme povídat dál mimo, mimo hry. Mm, to tak to druhý téma s debatním potenciálem.
0: Tak to se týká Ubisoftu, protože Ubisoft v minulém týdnu, z vašeho pohledu, z našeho pohledu ještě v tomto týdnu komunikoval během zveřejňování svých finančních výsledků novou strategii, řekněme, nebo oni pak to teda zmírňovali a to vlastně bude obsah toho, co se tady budeme povídat, nebo část toho, co jsme povídat, ale prostě sdělili, že se chtějí zaměřit víc na free-to-play segment, do kterého chtějí postupně zapojit od toho čerstvého známeného do Division Heartland další svoje velké značky a že z toho chtějí Prostě velký třiáčkový free to play hry. Pak to malinko dementovali nebo se snažili uh, o nějaký damage control možná trochu. Mm-hmm. Tak uh, si popovídáme jednak uh, o těch věcech, které se staly a jednak, co si o tom myslíme a jak třeba může vypadat asasinský free to play. Uh, jestli budeme čekat 16 hodin na to, než se
1: nám hmm.
2: otevře nová část mapy nebo podobné věci. Okay. Takže to bude druhý téma.
1: No a co rozhovor?
2: Máme rozhovor? Je samozřejmě součástí tohoto toho vidcastu rozhovor. Naším hostem byl Adam Sporka. Povídali jsme si o hudbě ve videohrách, o zvuku ve videohrách, ale Adam Sporka není. Jenom skladatel, ne být skladatelem by bylo něco méně, naopak, to je jedna z královských disciplín, určitě nejen ve světě videoher, ale Adam Sporka se z našeho pohledu a věřím i vašeho pohybuje na zajímavý hraně právě skládání hudby, komponování, věnuje se hudbě, pochází z rodiny hudebnický, ale zároveň má technický vzdělání, je to programátor a je to člověk, který pracuje ve studiu Warhorse a byl společně s Honzou Valtou, co by skládal té hudby, zodpovědný právě za ten, za ten systém adaptivní hudby, která se stará o to, že velice plynulé hudby a přirozeně reaguje na situace ve hře. Náhle se objevící nebezpečí, naopak na nějaký klid na tom jakým způsobem se mění ta kulisa v závislosti na tom, jak cestujete. No a my jsme si povídali nejen nutně o Kingdom Come a o tom konkrétním nástroji, ale vůbec o tom, jak Adam Sporka vnímá hudbu, hudební doprovod a zvuky z toho pohledu technického. Nejen toho hudebního, ale jak se vlastně na tu hudbu z toho jeho pohledu nahlíží a co je možné v těch videohrách udělat pro to, aby ten hudební zážitek byl prohloubený bez ohledu na to, jaký ten soundtrack je.
1: OK. Vlastně není důvod to dávo tam a můžeme jít na první téma. Jdeme na první mm-hmm. téma. Pojďme
0: si povídat o hře New Pokémon Snap, o novým titulu, který jsme vám ukazovali v jednom z našich streamů. A teďka přichází chvíle, kdy Jirka tu hru zhodnotí. Mm-hmm. Během toho streamu, během této fotící hry, která hodně navazuje na tu původní hru, Z roku. – 1929. Děkuju, já jsem jsem právě neviděl, jestli to je 2000 nebo 2001, bylo to 1999. Takže ta hra je nenásilná. Má takový své specifické herní mechanismy. Mm-hmm. Pojďme se do toho ponořit, kde chci
2: začít. Můžeme klidně začít u toho, že to je teda pokračování hry z Nintendo 64, mm-hmm. který jsme nazvali jednoduše Pokémon Snap, tentokrát je to New Pokémon Snap. Možná tím Nintendo chce naznačit, že byť se jedná o pokračování, že to nechápe nutně jenom jako dvojku. Myslím si, že cílem není to něco, co bych někdy věčet, je to nějaký můj jednom postřeh k tomu, že cílem může být snaha i naznačit třeba mladšímu publiku. V smyslu později narozeným, klidně ale už dneska uh, dospělým, že nemusíš jako znát předchozí díl k tomu, aby si užil tenhle ten nový, že je to nějaká nová vize, jinak ty mechanismy se mají opírat o to, co ten originál stanovil. Já jsem tady už během toho streamu říkal, že ačkoliv jsem na Nintendo 64 občas hrál, tak jsem ho nikdy nevlastnil, nevlastnil uh-huh. jsem tu hru a do kontaktu jsem s tím přišel... Pokud, tak je velmi litmo a myslím si, že ne v té době, kdy to bylo naprosto aktuální. Ale... Zajímavý je vždycky hodnotit ty pokémonské tituly z několika různých rovin, jestli to má co nabídnout i třeba někomu jinému, než jsou fanoušci. Ale než se k tomu dostanem, tak možná fakt naznačím, že s ohledem na to, že to třeba možná tady nemá u nás takovou tradici, Pokémon mhm. Snap, s ohledem na to, že ta konzole tady Nintendo 64 nebyla v Česku a na Slovensku, předpokládám podobně, tak rozšířená, mhm. tak mě samozřejmě zajímalo i to, jak hodnotí ten titul hráči a naši kolegové v zahraničí, Jasně. jak k tomu přistupují, protože oni mnohdy tu zkušenost mají a nezajdu, nebo nepřeháním příliš, když řeknu, že v některých regionech má Pokémon Snap ten původní skoro až kultovní postavení na tom trhu nebo kultovní pověst ho předchází, mm-hmm. nebo pověst skutečný klasiky, jednoho z nejpodařenějších spinovů offů samotných Pokémonů, jeden z těch, které je nazývaný současně nezvyklým, Jeden z těch jako opravdu jako odvážných, ale přesto se nejednalo v té době o výstřel mimo terč. Takže mě i třeba zaujalo, že schodně Někteří kritici, ale zároveň i fanoušci třeba oceňují tu skutečnost, že New Pokémon Snap je velmi autentický, mm-hmm. když jde o to navázání na ten originál. A na druhé straně občas někdo říká, možná až příliš, že mohli výváři mm-hmm. popustit úzdu fantazii. Ale když o tom mluvíme, tak musíme zdůraznit, že ta hra zůstává tedy uh, on kolejnicovou hrou ve který, jak už bylo určitě patrný, naším úkolem je fotit pokémony. Velmi zjednodušeně řečeno, je to samozřejmě zabalený do nějakého příběhu, na začátku si vytvoříš postavu, respektive zvolíš její podobu z nějakých předem definovaných zvolíš její pohlaví, její jméno, a se mladým průzkumníkem, mladým obdivovatelem Pokémonů, podobně jako v těch hrách z hlavní série, s tím, že tady ty Pokémony nelovíš v pravém slova smyslu, ale lovíš je na ten fotoaparát speciální, mm. na tu speciální kameru, která ti zároveň prozrazuje informace o těch Pokémonech, ať uh-huh. samozřejmě zabalený do toho příběhu, který ti má představit ty jednotlivé mm. postavy, proč si v tom regionu Lentál. A tak dále.
1: Hmm. To, co mě zajímá, pardon, Taňku, e, jednou z hlavních emocí vlastně běžní pokémoní hry je to, že ty je sbíráš, je nějaký pěstuješ a vlastně si buduješ svůj arzenál pokémonů, což je jako si k tomu tak vybudovat. Ta premisa je samozřejmě nejlepší trénér s těma nejlepšími monstrama, to je asi jednoduchý. E, jak ale Tohle téma zapadá do Pokémon Snap. Funguje tam něco podobného? Protože, jak se zdá, tak hmm. Kolinicová hra, kde fotíš Pokémony, úplně nedokáže podobnou emoci asi vystěhnout tak jednoduše.
2: No ale překvapivě je to podobný, tý výchozí myšlence, nebo ta myšlenka toho spin-offu není až tak vzdálená tomu originálu, protože i tady je tvojí motivací do určitý míry pochytat všechny, získat fotografie všech. V té hře je přes 200 různých Pokémonů hmm. napříč nejrůznějšíma těma generacemi a rodinama, což samo o sobě je pro fanoušky velice zajímavý. A, ano pokud jsi fanoušek, tak tě prostě láká velmi prozajícky ta sama skutečnost, že teda můžeš ty pokémony neinvazivně sledovat v jejich přirozeném prostředí, tak jako ostatně to ta hra komunikuje, což se někomu může zdát úsměvný. Mhm. Ale z pohledu toho, co je to za titul o co se snaží relaxační titul, titul, kterýho si máš odpočinout, titul, který je jeden fan service, jak to vnímám já, a dokážu to pochopit, nejen pochopit, ale dokonce bych řekl do určitý míry ocenit, i jako člověk třeba, který není kovaný fanoušek pokojmanů a přesto chápu, co ta hra se snaží těm hráčům sdělit, nebo jakou emoci jim tlumočí. Takže to, na co se ptal, není tak vzdálený pravdě. Ty okay. se tady opět snaží stát nejlepším ve svém oboru, snaží se skompletovat ten pokédek z toho daného regionu, snaží se zachytit všechny ty pokémony v nejrůznějších pozicích, v nejrůznějších situacích, samozřejmě sám sebe i potěšit tím, že si podaří ulovit fotku, která je nejen dobře hodnocená tím tvým profesorem potažmo tou hrou, nejenže na základě nějakého výpočtu, nějakého algoritmu je dobře řečeno, to je dobrá kompozice, pokémon se dívá na tobě, Body plus, je dobře vyfocený, je blízka, není uříznutý, se v pozadí nej pokémon, nebo je ten Pokémon při zajímavý činnosti, ale ty sám máš motivaci snažit se ulovit tu dobrou fotku nebo nahrazovat tu fotku v tom Pokédexu nějakou, která se ti prostě líbí, tak aby si měl prostě a jednoduše všechny.
0: Ještě než se dostaneme k tomu hernímu mechanismu to, co už tady naznačoval nějakým způsobem třeba přinutit ty Pokémony něco dělat, tak jenom krátce k tomu příběhu, je to furt recenze, tak můžeme zhodnotit, jestli jako hraje nějakou podstatnou roli, případně procentuálně, jak je zastoupený v porovnání se zbytkem té hry. A Jaký případně teda ten příběh je.
2: Ta hra je docela dost ukecená, to mě překvapilo. Zejména ze začátku. Přím jsem si, že místy si to na to, až někteří hráči stěžou a souhlasím s tím, že těch tutoriálů je chvíle máš příliš a možná jsou až takový jako vzdorný, že mm. tě skutečně se snaží seznámit úplně s těma nejzákladnějšíma principama, skoro bych řekl, až používání konzole než hraní New Pokémon Snap. Na druhé straně je potřeba myslet na to, jaký hráči se k tomu titulu dostanou. A není tam s tím, že my jsme to hráli s Madlenkou. Větší mm. část toho času jsem hrál s ní nebo koukal na ní, jak to hraje takže zase dokážu z druhé strany ocenit to, jak dobře ty informace, novinky a mechanizmy hra komunikuje dítěti. Samozřejmě moje dcera ještě neumí číst, čili všechno ji musím přečítat bez na to, jestli je to v češtině nebo v angličtině. Hra je v angličtině, to by tady mělo taky mhm. zaznít, tak jak je pro tituly na Switch typický, nemá, nemá českou lokalizaci, nemá překlad, ale na druhé straně ta jazyková bariéra by se zpočátku může jevit zásadní, tak tu odstraníš co by rodič nebo nějaký průvodce toho mladšího hráče tím, že to přeložíš, pokud si to schopen, odvyprávíš, vysvětlíš, ale v té hře samotný po krátkém vysvětlování si to dítě, nebo mladší hmm. hráč, nebo neskušený hráč, to nevím, já vlastně nechci říkat jenom děti, protože Aji. pak sklouzáváme k takovému tomu stereotypu, to, že to je snad nutně jenom pro děti, což není pravda, ale třeba neskušený hráč, třeba casual hráč, hráči třeba ve věku našich rodičů, třeba který nehrou běžně, jsou to schopni velice rychle a snadno si osvojit ty mechanizmy a napodobit hmm. tu tvoji hru a je to přesně ten případ, někdy jsme se tady o tom v minulosti už bavili, jak nehráči si třeba rychle některé hry dokážou osvojit děti taky, že budeš až překvapený, s jakou, jakou vervou se do toho ty děti pustí. A součástí toho samozřejmě je nejen to, že ty mechanismy třeba nejsou bůhvi a komplikovaný, ale především to, že svoji ikonografií, návodama, tlačítkama, barevným řešením ta hra, podobně jako některý povedený dětský tituly na iOS, dobře komunikuje funkce těch jednotlivých tlačítek. Prostě dítě pokrátký pauze si nemusí, mem- nebo pokrátk nalivárně od tebe si nemusí memorovat, co ty jednotlivý tlačítka znamená. znamenají ve smyslu, že si musí pamatovat, že třetí odhora je třeba, že se dostanu někam. Ale ty symboly a to, to hmm. pomáhají zapamatovat. A to je něco, co se mi třeba jako dospělý. Nemusíme na první pohled uvědomit, ale je to vidět, když někoho sleduješ.
1: Že no. hmm. jsi měl, že tvým cílem je, nebo to, co ti hra komunikuje, být nejlepší fotograf Pokémon hmm. asi tak jako virtuální cíl. Jakou ale motivaci máš třeba funkční, z toho, že se zlepšuješ, z toho, že chodíš dává ti hra zpátky nějaký nový mechanizmy nějaký nový předměty, který může používat a podobně. Mm,
2: určitě. Ono to souvisí totiž s tím příběhem, protože ačkoliv jsem říkal, že na začátku je to ještě trochu extrémnější, tak on ten příběh celou dobu zůstává poměrně ukecanej mm. A má, můžeš mít možná až pocit, že tě trochu hra drží zpátky, že si říkáš, já bych se chtěl pustit do té další výpravy. Ale skutečností je, že především ti vývojáři, ať už to vnímáš jako výhodu nebo nedostatek, velmi pozvolně dávkují ty jednotlivé možnosti, kterým můžeš to focení obohatit. Na začátku máš k dispozici si foťák samotný, můžeš přiblížit ten záběr, s tím foťákem můžeš pohybovat za pomoci analogové páčky nebo pochopitelně za pomoci gyroskopu. Můžeš stát uprostřed místnosti a rozhálit se úplně přirozeně okolo sebe, pokud to preferuješ, Jasně. anebo prostě jednoduše se válet na gauči nebo ležet na posteli, mít cvič před sebou a ovládáš to na analogových páčkách a jenom si vybíráš, že si třeba chceš doměřovat za pomoci uhum. toho gyroskopu. Ale až časem se dostaneš k věcem, jako je nějaký ovoce, který těm pokémonům můžeš hodit. A na základě toho, že jim toho ovoce hodíš, ne vždycky, ale některý na ní zareagou, můžou ho přirozeně to nejjednodušší začít třeba jíst, ale třeba to může vyvolat i nějakou jinou akci a takovýhle akce ty se zaznačíš zachytit na ty fotky, protože do toho přidávají nějakou pestrost, která je samozřejmě ohodnocená, protože tvým úkolem je v postupně se odemykajících regionech, respektive trasách, dostat se do nových a nových těch jako míst který ti ta mapa hmm. nabízí. Zpočátku jsi jako omezený a tím, že vždycky vylevluješ tu danou oblast, tak si odemkneš přístup k další. A to je vlastně mechanismus, který se neustále opakuje a s tím, jak levluješ tu danou oblast a s tím, jak dostáváš nové předměty tak a mění se ty tvý interakce, tak ty se poměrně diametrálně můžou měnit a lišit věci, který vidíš v těch scénách, Aha. nebo který v těch scénách vyvoláš. Takže potom javku dostaneš k dispozici třeba skener, který ti umožňuje naskenovat nejen ty Pokémony, ale nějaký části toho okolí. Dostaneš k dispozici možnost přehrát takovou krátkou melodii, která může Pokémon na nějakým se vyrušit, on na ní může zatancovat, může ho vzbudit, může prostě upoutat jeho pozornost. Hmm. Dostaneš ten speciální Illuminaorb, to je úplně nový mechanismus, který se tady hodně propisuje, podobně jako ta samá skutečnost, že je tady ten fenomén, Ilumina, díky některý ty pokémoni září mhm. a ty do toho můžeš i vstoupit a za pomoci toho orbu zase, krom toho, že teda uh, oni ožijí nebo ozáří se takhle, tak ten orb ještě zmín, může zmínit jejich chování. Ne, mhm. Buď to, co ti udělají pro tebe, nebo to, jak se zachovají v té situaci a ty si to můžeš vyfotit, nebo dokonce nějaký jejich vzájemný interakce. Mhm.
0: Ty trasy, které jsou v těch nutlivých regionech, mm. nebo prostě, jaký máš dispozici, tak je procházíš nebo necháváš se jima vozit opakovaně. Jo. Je to samozřejmě na jedné straně nějaký grind, jako nepříjemný, nebo je
2: to prostě zábavný, když jdeš po, po šestý? případně proč. Tohle bude hodně individuální. Určitě je to grind. Mm. Bez ohledu na to, zatím, jestli si řekneme, jestli je to dobrý nebo špatný a jestli to jako vydržíš nebo jestli je to zábavný. Je to grind. Je to spojený s grindem, protože ne vždycky se ti podaří při tom prvním ranu tou oblastí a tou danou trasou dostat se na druhý level, který ti zpravidla odemyká buď alternativní verzi, třeba noční run, který zase leveluješ zvlášť, anebo nějakou úplně novou oblast, pokud tam není nějaká jiná specifická podmínka. A myslím, že výváři udělali maximum proto, aby se to pokusili vyvážit, ve smyslu, aby si prostě tou hrou neprošel jako horký nůž máslem, protože ona není bůví jak dlouhá. Aha. když by se ti skutečně dařilo, nebo možná, kdyby si do ní naskočil znova, s novým savem, rozehrá si novou hru s tou znalostí, kterou už máš, že budeš vědět, kdy na ty potvůrky můžeš číhat, na ty jednotlivé pokémony. Takže se tě podle mě snaží uměle trošičku zbrzdit. A ty to cítíš. Na druhé straně má to svoji logiku, protože můžeš se koukat kamkoliv v těch 360 stupních, se nad sebe, dáme, dejme tomu i nějakým zem pod sebe, a nikdy při tom prvním výjezdu nevidíš všechno, uh-huh. protože prostě koukáš jenom nějakým směrem. A spousta těch situací je velmi jako situačních, velmi daná chvilkově, nějaký moment. Takže uh-huh. to není tak, že se blížím, aha, vidím, je rozmístěný, tady jsou vpravo, tady jsou vlevo, takže já si nafotím tyhle vpravo a teď se v klidu otočím na ty vlevo. Protože spousta těch pokémonů tak jako polehává a posedává, nebo se pohybují pomalu, uh-huh. ale někdy se tam stane něco velmi rychle. Něco na tebou přelítne, nebo někdo přeběhne, nebo ty už to nestačíš vyfotit. A to je i pro tebe, jako pro hráče, motiva- k tomu, vyrazit na tu trať znova mm-hmm. a získat tu fotku, ale zase musím na tohle místě zdůraznit, že ten požitek ti má přinést, i to samo focení, nejenom mm-hmm. ta nutnost získat určitý skóre a vylevlovat, vejš, prostě pokud by si měl posít, že tě nebaví to samotné focení, protože to je hra, která má být relaxační, která jako má povzbudit tvoji chuť fotit, to je hra prostě, která je jako postavená na tom, že si máš užívat to focení No tak si umím představit, že ti jako pokud necítíš, že si naraděný na tenhle tu rovinu, tak ani ty gamifikační prvky ti to fotcení neučiní asi atraktivnějším, dejme tomu. My se třeba o
1: Snapu, jako o řek, která je přístupná kežel hráčům, nebo řekněme mý náročným hráčům. Myslíš si, že například skrze ty nějaké encyklopedické uh, scény, kdy vidíš hmm. Pokémon ve svém přírodním prostředí, může třeba nabídnout něco i jako řekněme hardcore fanouškům? V... nějaké jako rozšíření informace, které by třeba jinde těžko získával?
2: Nedokážu posoudit, zcela upřímně řeknu, jestli jsou to informace, které bys nezískal jinde. Uhum, uhum. To si nejsem jistý. Dokázal bych si představit, že mi někdo řekne ano, stejně jako bych si dokázal představit, že to. St- někdo řek, to bude rozporovat a řekne, stojí to jenom na tom, co už jsme někde viděli, ale je rozhodně hezký si ten Pokédex vyplňovat s tím, jak ho vyplníš, tak samozřejmě získáš ty informace o tom Pokémonovi, můžeš si prohlídnout jeho trojrozměrný model, můžeš si prohlídnout ty svý fotky, které máš přímo v tom Pokédexu ještě bokem, odle toho, že máš nějaký svoje album ale ano, jako do určité míry i s ohledem na to množství si myslím, že fanoušek by tam měl najít jako spoustu situací, ve kterých si třeba ty pokémony ještě nezažil nebo, hm, nebo je máš možnost prostě pozorovat na určitý ploše, protože to je taky důležitý, já jsem to tady sice takhle explicitně neřekl, ale tam to není tak, že by prostě každý místo byl jedna, jako unikátní prostor výskytu toho daného pokémona. Toho daného pokémona můžeš potkat i pak třeba na jiném ostrově nebo ho můžeš potkat jako i v noci nebo v jiné situaci. Ale z toho si skládáš i určitou nejen, že si takhle můžeš doplnit různé jeho fotky, uh-huh. ale skládáš si i nějaký celkovější obraz o tom chování toho Pokémona. Ano, může to znít místy až absurdně, bavíme se tady o fiktivních zvířatech, uh-huh. Ale ono by to možná neznělo tak absurdně, ale bylo by to stejně zajímavý z hlediska hratelnosti, kdyby si takhle uh, pořizoval fotky skutečných zvířat. Uh-huh. Takže vím, že se bavíme o něčem fiktivním, ale zase to něco fiktivního má pro ty fanoušky velký kouzlo a velkou přitažlivost. Hmm. Jak jenom hra po
0: technické stránce a nemusím tady. Mířit jenom na to, jak běží, jestli je plynulá, jak má hezkou grafiku mm-hmm. a tyhle věci, Ale ty jsi tady částečně zmínil i to ovládání, tak jenom, jestli bychom se o to ještě mohli trochu zastavit, uh, jak třeba přesně funguje teda to zaměřování toho, toho hledáčku uh, a ty alternativní možnosti mm-hmm. toho ovládání.
2: Ovládání mi přijde super pohodlný, mm-hmm. neměl jsem vůbec důvod si na ní stěžovat. Líbilo se mi to, že mi prostě není vnucovaný ani jeden ten model, ani jeden ten režim, že analogová páčka i gyroskop jsou podle mě oba. I zvlášť, i v kombinaci zcela plnohodnotní systémy. Nemám na adresu ovládání žádnou stížnost, Funguje to tak, jak by si očekával. Takhle bych řekl, neřekl bych, že mi to nějak místy vyrazilo třeba dej, ale funguje to tak, jak by si to očekával. Obvyklý funkce máš na obvyklých tlačících. Je tam samozřejmě možnost kustomizovat to ovládání, pokud ti to rozestavení nevyhovuje. Já jsem ocenil třeba možnost upravit si citlivost toho gyroskopu, ačkoliv normálně jsem skoro ve všech hrách, nejen co se týče ovládání, ale obtížnosti a podobní příznivcem defaultních voleb, tak tady mi přišlo, že jsem schopen citlivěj s tím nakládat. Tudí jsem potřeboval si tu cit, jako, mít to, aby to jako reagovalo na pohyby, že jsem chtěl jako dělat menší pohyby a pohybovat se jako o větší kus v tom světě, ale dotknu se si i té grafiky no. a to je taková, jako, nechci říct půl na půl, protože to by jako že to vychází tak jako na 50%, ale grafika je velmi pěkná. Místy bych řekl, že, to, že ta hra umožní, když odhlídneme od toho žánru, nebo od skutečnosti, že to je spin-off, spatřit pokémony v jednom z nejpěknějších grafických zpracování. Místy bych se opravdu nebál toho přirovnání, ale na druhé straně, ano, ta hra má i nějaké jako drobné technické chybky, mm-hmm. Když je řeč o té grafice, tak občas trochu zakolísá frame rate. Je tam konkrétně jedna úroveň, ve který je hodně patrný, že z nějakého důvodu tomu nesedne vodní hladina. Tam je vodní hladina se tam objeví víckrát. Jednou situaci, kdy si na pláži, dokonce si i pod hladinou toho moře, to je všechno velmi pěkný. Ale v jedné situaci se pohybuješ prostě u takového bariérového útesu, si obklopený tou vodou. A je tam snaha o nějaké zrcadlení. Nevím, jestli je to mnou, jako jestli to, nebo jestli se to zdá jenom mě. Ale tím, že to nemá jako dostatečný detail ta hladina mm. a ten odlesk a ten odraz a je takový jako v nižším rozlišení a takový jako mírně rozostřený, tak mám pocit, musel jsem si na to doslova zvyknout, Ani trochu nepřáám, když jsem ještě řeknu, že jsem měl chvíli místem a pocit, když jsem tam byl první v té lokalitě. Jestli ten obraz není nějaký rozpitej. fakt jsem se úplně na to koukal, jsem říkal, počkej, nenadčetlo se mi to nějak nebo mm. o, takovýhle dojem to na mě, na mě dělalo. A umím si představit, že si možná někdo řekne, že ten loading by mohl být cvižnější. Na to, Aha. že ta hraje na kartridži, na to, že to je... Titul, exkluzivní, užitej na míru Switchi, tak loadingy by mohly být kratší místy. Hmm.
1: Ještě než se brhneme asi na závěr, nebo k nějakému volnímu slovu, a nabízí New Pokémon Snap nějaké sociální prvky, multiplayer nebo něco v této úrovni?
2: Nabízí ne klasický multiplayer, ale ještě se k tomu určitě dostanu. Kromě toho, že ty fotky pořizuješ pro toho profesora, ten ti je vyhodnocuje, tak ty máš možnost jakoukoliv tu fotku upravit. Samotný výváři to hodnotili tak, že to odráží podle nich tuhle inovaci, protože to v původní verzi v takovýhle míře nebylo, že to odráží jakým Lidi, skuteční lidi dneska používají mobily, fotoaparáty, mm-hmm. že si lidi prostě chtějí ty fotky zdobit, upravovat, prostě sociální sítě, Instagram a tak dál. A o tyhle ty fotky, které si ukládáš do sekundárního alba, kde můžeš klidně pustit z hlavy to, jestli ta fotka je dobře hodnocená nebo ne, protože konec konců už jsme se během toho streamu toho dotkli. Může tam určitě v té hře místy existovat určitý rozpor mezi tím, co ty jako člověk považuješ za hezký a nejpovedenější fotku a tím, co ta hra napočítá, což nemusí být často ten nejkrásnější záběr jako mm-hmm. esteticky, jak my to jako lidi vnímáme. Tak proto je tady to a o ty fatky z toho alba ty máš možnost podělit se s ostatníma. do si je a pak je někomu nabídnout a ten tě je může olajkovat. Ale musím říct, že mě zarazilo, možná to byla určitá moje najivita, zarazila mě skutečnost, že takovýhle jako semi-online prvek, asi chápete kam tím mířím, je podřízený, podmíněný předplatným switch online. To si hmm. myslím, že není běžný, dokonce ani na těch dalších zařízení. Neříkám, že jsem se s tím nikdy nesetkal, ale myslel jsem si, že tenhle typ online funkce by nemusel být nutně navázaný na placený předplatný, protože je to... Jakýsi třeba ekvivalent prostě sdílení fotek v Assassin's Creedu na té mapě. Mm. I když teďka, nechci, aby to zněla nějaká příkrávíka, asi třeba nepamatuju, jestli u toho Assassina to teda taky bylo navázané na placení nebo nebylo, ale přijde mi, že tenhle typ funkcí by prostě nemusel být placený nebo svázaný s tím předplatným. No.
0: Pravděpodobně se už blížíme uh, ke konci, padlo toho na konto New Pokémon nepoměrně poměrně dost, tak uh, Jirko máš určitě prostor, ještě zmíní něco, pokud Jasně. je tady něco, co nepadlo, co ještě bys chtěl uh, a pak samozřejmě to hodnocení.
2: Jasně. Tak dostávám se do toho finále. Tak mělo by tady ještě padnout jméno vývojářů, že tato oh. ta hra nevznikla přímo v Nintendo Jasně. nebo v Pokémon Company, že ji vytvořilo studio Bandai Namco, nebo společnost Bandai Namco, který už v minulosti se s Pokémonem potkali. Vytvořili třeba Pokémon Tournament, oh. který si oh. mimochodem taky zakládal na podobě těch Pokémonů. Padlo tady, že se pohybujeme v tom regionu Lentál pro úplnost, jak jsem říkal, přes 200 Pokémonů. Ne, ne, nechci to zopakovat jenom tak, jako, aby tady to číslo zaznělo, ale protože to je skutečně jako úctyhodný počet. Chci říct, že důležitým prvkem toho příběhu, ale i té hratelnosti, je ten fenomén Ilumina, který se pak zrcadlí i v těch orbech, který používáš a který zase zpestřují tu hratelnost. V nějakých chvílích to tady problesklo, ale mělo by tady padnout, že pokud jde o ty regiony, aniž bych se snažil jmenovat ty ostrovy, tak se pohybuješ v džungli, v pouštní oblasti, na pláži pod vodou, v takové sopeční oblasti, že se pohybuješ a ty trasy jsou situovány do denní doby, nebo respektive Aha. přes den, i, i, i v noci, mluvil jsem o tom rozličným chováním, určitě bych tady měl zdůraznit, že je to o experimentování, už to tady částečně určitě mhm. vyplynulo z těch našich slov, ale že a Ta hra tě vybízí k tomu, aby si experimentoval, a ty sám by si měl chtít experimentovat spíš než to uspěchat. Já jsem říkal, že ta hra sice není dlouhá, ale na druhý se nejde uspěchat kvůli tomu grindu a kvůli tomu, že ty by si měl ty průjezdy užít, ne? Uhum. Jako spěchat konec a doufat, že vylevluješ na prvním ranu do druhého levelu a hned si ti k další to. Nebude fungovat, ale hlavně tě to nebude, myslím, bavit. Jo? Mm-hmm. Nebyl by to jako dobrý, dobrý, dobrý přístup. Mluvili jsme o tom o upravování těch fotek, i o tom sdílení. No a jenom připomenu závěrem, teda, že ty mechanizmy, který uplatňuješ při tom hraní, že je ta puštění té hudby, můžeš použít to ovoce, můžeš použít ty Ulmana Orby a že používáš ten uh, skener. Pokud je o nějaký plusy a minusy, když se chýlíme k tomu verdiktu, tak určitě si myslím, že New Pokémon Snap funguje skvěle, co by relaxační titul, hra, u který máš odpočívat hrá na pomezí jako zábavy, klasického titulu, ale nějaký jako relaxační pomůcky, skutečně jako něčeho, co tě má uvolnit, hmm. co není nutně o výkonu, i když na konci seš hodnocenej. Je samozřejmě fajn, že toho focení je tam spousta, což může znít jako banalita, ale že výváři se snažili okolo mechanismu focení vytvořit jako co nejvíc omáčky, aby focení jako takový bylo zábavný a tím, že ti postupně odemykají ty funkce, tak získáváš jako um, um, přesvědčení. Že nejde jenom o to prostě projet trasu a vyfodit nějak pokémony, že to, že to má hlubší tu hratelnost. A jak jsem říkal, vypadá to docela pěkně. Mezi ty nedostatky určitě pak tři místy. Dílka toho nahrávání. Ten grind pro někoho mm. určitě, pokud si to fakt ne, nebudeš užívat, tak budeš mít pocit, že ta hra nutí do toho opakování. Mluvil jsem o tom, že ta grafika občas může uh, zazlobit a uh, za zmínku určitě stojí, když jsme se tady bavili o těch scénách a filmečcích a hodně dialozích, že krom toho, že ta hra je docela ukecená, ale to samozřejmě není nedostatek, takže ne všechny ty scény mají dubbing, to mají jenom takové ty pěknější animace, ale větší část probíhá takovou tou klasickou formou, mm. kdy to není ani nadabovaný, mm. ale odmačkáváš vlastně jenom ty <laughs> řádky toho textu a ty postavy v zásadě statické. Až na nějaký krátké uh-huh. animačky stojí jenom uh, před tebou. No a tím se dostáváme k tomu finále. No. Já vlastně, abych i dal do kontrastu to svý hodnocení, tak vám můžu říct, že kdybyste se podívali na Metacritic, tak byste zjistili, že průměrná známka se dneska pohybuje okolo 80%, padly devítky, padly dokonce nějaký desítky nebo 100%, Dokonce Cina. někde nějaký absolutoria. Je tam i docela dost sedmiček na druhé straně a sedm z 10 je známka, ke který se přikláním. Já vzhledem k uh-huh. tomu, že jsem nějaký nedostatky našel. Jasně. Určitě se na té známce částečně odráží i skutečnost, že to není titul, který by nutně musel oslovit univerzálně každýho. To samozřejmě platí pro spoustu her, že nejsou pro každýho, ale tady je potřeba vážit nebo uh, i tu hodnotu té hry a podívat se na to, že se prodává za docela dost peněz. Ta, její cena je vlastně plnohodnotná, je poměrně vysoká a z druhé strany ten titul může působit jako takový kratší spin-off, jako něco, co by sneslo třeba nižší cenovku. A takže spíš než jako že bych nedokázal akceptovat, že může být povedený kratší titul, nebo povedený netradiční titul, nebo povedený titul, který je určitý jenom určitýmu spektru zákazníků, tak chci, aby tady zaznělo, že prostě bych si třeba dokázal představit jako nižší, nižší cenu. Ve výsledku je to ale pořád povedená hra na to, jak zvláštní je a o jejím kouzlu. Absolutně nepochybu, nebo o jejím přitažlivosti pro fanoušky. Konec konců stačí se podívat na některé první statistiky, které vyšly v zahraničí nebo byly k mm-hmm. dispozici, když se ten titul objevil na trhu. Ta hra v řadě zemí v prvním týdnu v prodejích překonala Returnal, který debitoval ve stejném období a to ne- nepromluvá do známky tato skutečnost, ale chci jenom, aby tady zaznělo, že 7 to dostává i s ohledem na to, že věříme na to využití hodnotící stupnice a Tímhle chci tou informací o té prodejnosti potrhnout jenom skutečnost, že to vlastně není jako úplně jako bizarní titul, jak to někomu může znít, když to vidí prvně uh-huh. pro pár lidí. Že to vlastně může být i docela masovka, ale masovka pořád neznamená pro každý Schodou okolností jako ten Returnal. Hra, která je prostě velmi dobře hodnocená, která se zjevně skvěle prodává ale taky není pro každýho. Hmm. To super informace v
1: kombinaci s videama, který jste určitě sledovali během povídání, docela dobře ukazují, co New Pokémon Snap je. A díky za recenzi, díky za názory a teďka půjdeme zase sdělat další názory k jinému tématu.
2: V dalším tématu se podíváme na společnost Ubisoft, která v uplynulém týdnu komunikovala nejen svoje finanční výsledky, ale především se podělila o záměr, namočit se víc do vod free to play. Ale následně zase jak už denně předesíla na začátku, ne že by z tohohle plánu couvala, ale snažila se upřesnit, jak to vlastně přesně myslela. A jestli má být její free to play iniciativa, dejme tomu náhradou, anebo spíš doplňkem těch stávajících aktivit.
0: Rozdělíme to asi na dvě části, tohle tu. Tuto část, budeme se tedy povídat o těch věci, které se staly, tak jak je komunikovali ty zástupci společnosti Ubisoft, a pak určitě vznikne teda prostor to nějak okomentovat. Tak jenom fakt v rychlosti, nebudu se zabývat finančními výsledkama uh, společnosti Ubisoft, podobně jako v tom novinkovém souhrnu. Jsou
1: dobré, bydové, to je jako, výsledek. Ale <laughs> nejsou,
0: nejsou špatný, ono ostatně teda roste skoro všechno hmm. v téhle době ve smyslu teda herního segmentu, samozřejmě. Ale uh, v rámci takového toho povídání pak jednotlivých zástupců společnosti, většinou tam bývá finanční ředitel, CEO, odpovídající na těch investorů, ale předtím než vůbec ty investory pustí ke slovu, tak mají takovou tu rozpravu k těm výsledkům a zhrnují je a říkají, co se chystá do budoucna. No a jedním z těch bodů povídání toho, co se do budoucna chystá, bylo i to, co už tady tady Jirka předeslal, nebo o čem se mluvil v úvodu, a to, že Ubisoft, a teďka je strašně důležité jako vážit ty slova, nebo jako to správně interpretovat, že se Ubisoft chce víc soustředit na free-to-play platební model, Abych to jako řekl tak, jak to zhruba podal Frederik Duget, což je finanční ředitel. A on sám řekl, že nepůjde o horší tituly, nežli do posud, jenom budou mít trochu jinou filozofii, to je taky jako důležitý. Proč se přesouvají k tomu free to play? Tak jeden z těch důvodů je, že takovýhle tituly můžou klidně na ploše trochu delší doby Konkurovat svým výkonem, tak on to říká z toho svého pohledu finančního ředitele, ale prostě tedy uh, výší těch příjmů, můžou po delší době konkurovat i velkým tříáčkovým titulům, což je jako to, co si dal Ubisoft 1.1, jedna, mm-hmm. prostě, bude to free-to-play hra, my dáme zdarma, <coughs> budou v ní mikrotransakce, ona tady bude moct být delší dobu a díky tomu prostě na tom trhneme stejný peníze, jako bychom jednorázově vydali nějakou velkou prémiovou hru. Říká, jde o přirozený vývoj vysoce kvalitního portfolia Ubisoftu, které se už nyní o některé free-to-play tituly opírá, <coughs> omlouvám se, se stejnou důvěrou jako o velké prémiové hry. A řekl, že vedle free-to-play her budou vycházet i výkonné prémiové tituly, to, co se vlastně zmiňuje i, i, i u tohohle. A to je jako v kostce to, co prostě oni jako se snažili těm lidem, investorům, potažmo veřejnosti předat, mhm. ale vlastně dál v těch dalších nějakých uh, výrocích, ať už to byl teda Yves Gimo, tedy jako šéf Ubisoftu, anebo právě dál Frederick Duge, tak naznačili, že skutečně jako ten příjem budou víc hledat v tom segmentu free-to-play. A pokud se, jako, aspoň pokud to chápu správně a klidně do toho vstupte, pokud se prostě nějaká společnost rozhodne pro nějakou změnu strategie, mm-hmm. tak pokud nechce přijmout tisíc nových zaměstnanců, odevřít nějaký další dvě, tři nový studia, tak logicky ty zdroje, ať už lidský nebo finanční, budou na nějaký straně chybět, pokud se chci soustředit na nějakou jinou věc, než jsem dělal do posud. A tady skutečně zaznělo, že se oni chtějí odvrátit od Uh, aktuální dosavadní strategie vydávat tři až čtyři velké třiáčkové hry ročně. Mm-hmm. Takže já nevím, jestli jsem hloupej já, nebo to prostě řekli nešťastně, ale já si to fakt překládám jako tak, že Ubisoft šlápne trošku na brzdu, ročně výjdou třeba dva prémiové tituly a třeba
1: čtyři free-to-play věci. Mm-hmm. Je tady ale... několik prostorů, jak si to, vyjád, jak se to jako vysvětlit. E, to byla taky jedna z prvních jako verzí, která mi prošla hlavou, protože když se chci víc co se jedná na free-to-play tituly a v jejich ještě jako prémiový, jako velký A free-to-play tituly, tak, no. tak tam jedeš tři. To jsou prostě regulárně velké hry, které jako prostě rozprostřeš na delší dobu. A přizpůsobíš tomu platebnímu modelu jejich strukturu. Ale pořád je to náročná velká, na kterou musí někdo vyrobit.
2: No, zvláště, když by se vlastně nedávno mezi prvníma společně s Microsoftem používal nebo začal používat termín 4A, tak jako, a nemůžu... to aček. se tam objevuje. Hmm. To se tam objevuje. To se tam objevuje. To se tam objevuje. To
0: se tam objevuje. To se Já jsem to zmínil i v tom článku v boxu, hmm. kam se podělili tyhle 4A. Věděli jste o ty Až a tak co
1: Ale já se spíš přikládám k tomu, že naopak do toho někdo nasype ještě víc peněz v této chvíli. Protože pokud. Pokud má rozšířit tu strategii, nebo odvrátit se od té strategie, to neznamená, že zredukujeme tu stávající, ale že ji prostě jako změníš anebo rozšíříš nějakým způsobem. Hmm. A ta varianta, kterou já si myslím, že se oni musí vydat, tak je, že musí napopnat nějakým způsobem ty studia. Protože pokud nemůže se že teďka vezmeme naše prémiový studie, jaký dělají prémiový hry, rozdělíme na půl a hmm. část bude dělat prostě nějaké free-to-play tituly, a druhá část bejí premiovky to přece nemůže fungovat, protože ty nároky na vývoj všech těch her jsou tak hrozný, že se nedají dál štěpit. Už s těma kvalitama, ve má vycházejí a na který jsou vlastně hráči zvyklí, tak tady úplně není prostor po kompromis. To znamená, podle mě musí někdo přijít a říct, OK, tohle studie teďka dělá jenom F2P 500 nových lidí, sem 500 tam a vlastně tu strategii táhnout s tímhle směrem, protože já rozumím tomu, co vlastně dělají. Sázet na dvě, tři velké hry ročně je hrozně jako velký riziko svým způsobem. Protože když ti jedna nevíde, tak najednou je to hromný zásah do jo. tvých kapacit, do tvých peněz. A my víme, že free to play ty i velké hry, které jsou dneska úspěšní, nebo chodit warzone. Ale třeba menší hry, menší jako Path of Exile, Podobné hry, které jsou dlouhodobě ověřené jako free to play, ale nikdo o nich nepochybuje jako v jejich kvalitách. Tak nějakým způsobem dokážou to. Portfolio diversifikovat, redukovat nějakým způsobem to riziko, hmm. ale zase je jako nutno uznat, že jako Beso ještě svým způsobem ty vody objevuje, zatímco jiné firmy už jako mají trošku tady prošlápnutou cestičku. No, mě A... z toho
2: důvodu docela překvapilo, ta naznačená změna strategie bez ohledu na to, jestli. Jí vykládáme tím původním způsobem, hmm. tedy že jde o odklon od něčeho, anebo jenom rozšíření těch aktivit.
1: Je to podle mě, je to taky bych na dlouhou trať. Míme že samozřejmě Biosoft už nějaký
2: free-to-play hry má. Minulý
1: rok ještě jenom mobily tvořily zhruba 10%, necelých 10%, 10% živo příjmu. A to byly čistě mobilní tituly. To znamená, ten prostor pro nějaký další růst tady určitě je. Ale otázkou je, jak na to adaptovat ty stávající značky. Já si myslím, že to jde, že to není tak hrozný, ale už jenom to, jakou reakci zbudilo to prohlášení, že tady bude víc free-to-play her. Tak je vidět, že to prostě hmm. pořád není jistý. Že nejsme v době, kdyby free-to-play znamenalo, že jsou všichni uražení a boji se. To hmm. už jako máme za sebou, si myslím. No ale a ta ty, ty je a... jako ale to je. Ubisoftu
2: určitě tohle neslyší jsou rádi. Lidi zvyklí na
1: opravdu velké hry, jako jednoduše. A já sám jako nemám s free-to-play problém, ale. Tohle to není ten typ her, který třeba já osobně chci hrát v tom free-to-play modu, protože ať už mi řekne dokoliv cokoliv, tak víme, že ta hra se prostě musí uspůsobit mm. tomu modelu. Jako bez toho to nejde, nemůžeš áhnout těch mechanismů, nebo nemůžeš ten model nastavit a nechat to hru tak, jak je. To prostě mm. nebude fungovat. Já,
0: než se dostaneme pak ještě k těm dalším výrokům, který se to snažili trochu zmírnit, nebo možná uvízt na pravou míru, či možná zažehnat určitou obavu hráčů, která se logicky objevila úplně instantně po té, co byly zveřejněny tyhle ty slova, tak já jsem vlastně jako přemýšlel nad tou podobou těch free-to-play her. A já, já jako respektuju a chápu, že jsou tady, a můžeme si právě pomoct s mobilama, uh, free-to-play hry, který uh, mají příběh uh-huh. a jsou schopní ten příběh vyprávět a prostě směřovat od někud někam, že to není taková ta jako nekonečná hra, multiplayerová nějaká věc nebo, nebo, nebo něco takového. Ale přesto vlastně mám jako problém s tím si představit prostě jako plnohodnotnou příběhovou hru typu Assassin's Creed, Far Cry, cokoliv co prostě Ubisoft jako jako prémiovky A jako představit si, že je to naroubovaný na free to play model. No, Ale tak, no. klidně, my jako fakt jako fakt mi to klidně vyvraťte, nebo jako nadhoďte mi prostě tady jako něco, co funguje, protože to třeba nemám tak zmapovaný. To je úplně jako jo, to bych akceptoval. Ale vždycky jsem se v té úvaze svojí vracel hmm. k tomu, že to vždycky musí být nějaká sociální, plmeno hmm. multiplayerová věc, vybyt, kde jako pořád opakuješ nějakou věc dokola. Hmm. A díky tomu, že je to vlastně live service, hmm. byť ten vstup nebude, nebude spoplatněný, tak jakože ti akorát do té tebou neustále opakované činnosti. Prostě budou dávat jenom nějaký nové prvky. Ale prostě jenom si představit, že jako free-to-play vydaj hru a ty si za mikrotransakce, nebo tady v případě, že nějaký jako budeš kupovat vlastně jako DLCčka s příběhem, hmm. jo, nebo víš, jako no. skrz, ty, skrz ty platby.
2: Já si to upřímně řečeno dokážu představit, okay. jak by to mohlo fungovat, nebo že by to šlo zařídit tak, aby to fungovalo, ale to neříkám, že dobře, nebo že bych si to tak, nedej bože, přál, ve spojení s většinou značek, který Ubisoft má. Já si dokážu živě představit, že můžeš i hry jako division, který se mimochodem chystá namotat na ty free to play prvky ale otázka je, co to znamená. Proč já si v první řadě kladu otázku. Proč vůbec Ubisoft je motivovaný tu strategii jakkoliv měnit, ať už ji nahrazuje nebo rozšiřuje, jak jsem říkal předtím. Z toho důvodu, že vy sami jste tady v krátkosti se toho dotkli, podobně jako jiný velké firmy, ale i menší firmy v tuhle chvíli roste. Neměl jsem pocit, že se Ubisoft ocitl po nějakým tlakem nebo v nějaký krizi. Hmm. Jinou věcí je, jestli hráči třeba si cyklicky stěžují na to, že hry od Ubisoftu vypadají jako přeskopírá, když použiju takovou tu jako klasickou tezi z diskuzí, protože ta, jak dobře že víme, ne vždycky pak odpovídá těm prodejním výsledkům. Hmm. Naopak, co se týče prodejů jako takových, se nezdálo, že Ubisoft, tak jak to někdy jeho fanouci nebo možná odpůrci dezinterpretují, že je přitlačený ke zdi a že musí honem rychle něco změnit, jinak se ocitne v problémech. Takže já si v první řadě kladu otázku, co je tím důvodem, jestli je to Je to problém, o kterém nevíme, nebo nějaký menší problém, snaha něco řešit, předcházet problému, anebo prostě jenom vidíš u konkurence nebo u jiných společností, že to je něco, co funguje a co ti pomůže se případně dostat ještě vejš. Ale jsou to určitě značky, které jsou na přepnutí do free to play velmi dobře připravený, jako třeba Just Dance. Ano. To je věc, která na free-to-play a mikrotransakcích může velmi snadno začít uh, fungovat. Je často zmiňovaná taky uh, v tom povídání, mm-hmm. v tom jako něco, o co se můžou opřít. No a pak jsou tady samozřejmě ty tituly, které jsi jmenoval, ať už je to Assassin's Creed, Watch Dogs, nebo si můžeme třeba zkusit uh, představit připravovaného prince, i když tam mi to jde určitě o kus hůř. A ty si naznačoval takový, to, že si nedokážeš představit, ale zároveň no, bylo to že, že, no, že, jako... že jsi o tom uvažoval o takové verzi, ve kterých si odemikáš, ten příběh. A já si představit, že. Ta hra ti vlastně bude přístupná celá, že nebudeš muset platit za ten přístup, ale že to, co ti bude bránit v tom postupu, dejme tomu, úhry open-worldové, semi-onlineové nebo online persistentní, jako je Division, je tvůj skill anebo nějaký level, který ho dosáhneš. A že tě ta hra jako nepustí do těch nových lokací, dokud nedosáhneš určitý úrovně, hmm. ale přitom tam ten obsah může být a že tě bude tento, to levelování bude podmínovat právě těma, těma balíčkama. Ale že to je prostě neprovádaný území pro Ubisoft, hmm. do určité míry, ačkoliv yeah. v mikrotransakce ve svých hrách používá. O tom není sporu už jenom kvůli tomu, že si nepochybně vzpomenete, jakou vyvolnu kontroverze a nevole to vyvolalo, když se první ty balíčky objevily. Třeba právě série série Creed. například v Unity, jak hráči byli nejen překvapení, ale do značný míry znechucený tím, co se tam objevili. Dneska už jsme tu Assassin's Creedu neříkám jako akceptovali, ale Aha. prostě už to považuji za samozřejmý, že to tam je. Kdo chce, tak to používá, kdo nechce, tak prostě nad tím jako přivře obě oči a tváří se, že to nevidí, jednoduše řečeno. A ano, když by Ubisoft. Spíš než nový značky, pokusil se do tohohle modelu namočit ty stávající, jakože o to se pochybně, nebo snažit bude, tak za to bude čelit vlně nějaký kritice, protože tady budou mít hráči to přímé srovnání, jak to fungovalo v tomhle titulu předtím a potom u prémiového a u free-to-play. A to málo kdy vyzní na první pohled, nebo v té první vlně ve prospěch toho free-to-play, ale jak ukazují hmm. příklady jiný, Call of Duty a tak dál. Rozumím tomu, proč si chtějí ukousnout, že jo? A asi to není, iniciativa zase vznešla jako odnikud, protože už jsme tady v těch novinkách zmiňovali případ Roller Champions, hry, ano. která se připravuje několik let a má být free to play, nejen, nejen, nejen ten Division, ten spin-off, který jsme zmiňovali, ale i Hyperscape, ano. kde ano. to třeba Ubisoftu nevyšlo. A teď je otázka, a to je čistě spekulativní, je to jako, že je to něco, co je povzbudilo naopak, nebo to pro ně není neúspěch, nebo Těžko říct. Já bych se ještě
1: vrátil jenom k tomu, k tomu, co jsou ty důvody, co jsou ty potenciální důvody, proč se vlastně Ubisoft jako rozhoduje touhle cestou. Myslím si, že Ubisoft má, vyhlíží hodně dopředu, nebo musí vyhlížet dopředu, ten trh musí znát, ví, kolik stojí provoz vlastně všech těch studií, ví, kolik stojí provoz celého toho korporátu a také, jak se ten trh vyvíjí. Určitě má informace, které my třeba nemáme a tohle rozhodnutí prostě může být jako platný až třeba za plně pět let. Takže možná prostě fakt jako věděj, jak je teďka provoz a že to možná třeba nebude za 2-3 roky stačit, tak se podle mě jako už rozhodou nějakým způsobem adaptovat a tlačit to směrem, který bude třeba únosný po nějakou dobu, protože se ukáže stavit, že vyvíjet hry za 2 miliardy a doufat, že uspějou, taky nebude úplně úplně zábava. Ale ještě k těm hrám a jak může ten model fungovat, tak já si myslím, že dneska už nemusí být ty hry jenom nutně postaveny na restrikcích, protože když se podíváme přesně na Warzone a hry podobního ražení, tak to jsou hry, které jsou vlastně v základu velmi bohaté obsahově, mm-hmm. ale za co platíš je to navíc, to ty sezóny, všechny, ten content, který na to je prší ze všech stran. Takže už to vlastně nemusí být úplně jako urážka, že to je free-to-play, že pořád můžeš dostat jako bohatý obsah, ale když chceš ten cyklický novinky dostávat a dávají, užívat si všechno to nový, co ti ve svým výváři dávají, mm. tak to je to, za co platíš. Ale pořád si nemyslím, že tohle může fungovat u čistě příběhové offline hry. Ten, ten model že o free-to-play obsahu, který ty kupuješ, musí být postaven na nějaký jako funkční motivaci, ale co bys skupal u příběhových hry, víš, co ti jako dá no, to ten je... pocit? Jsou to skiny? Skyny jsou v single payře k ničemu. Jsou to nějaký equipment, item, něco, on nedokáže se to je představit taky jako dobře. Na druhou stranu víme, že pokud jde o věcí, tak jako velký film umí docela dobře přemýšlet a budou to zkoušet, ale nemůže to představit taky.
0: No ale posuňme se trochu dál, já ještě zmíním, že teda Fredrik II mluvil právě o těch potenciálních, jako výkonných free-to-play hrách, nebo on říká, že jako očekávání finanční od nějakých free-to-play her je vysoký třeba u Just Dance, který to dává smysl. Že tam si to prostě umím představit. Nicméně, bez ohledu na to, že prostě mluvili i o tom, co tady možná přirozeně padlo, že to vlastně není změna strategie, ale rozšíření toho, co Ubisoft nabízí, tak to prostě teda nevyvolalo příliš, hmm. příliš kladný reakce. A vlastně ještě předtím, než se k tomu vyjádřili lidi z Ubisoftu přímo pro Video Games Chronicle, tak právě na ten článek, respektive na retweet toho článku od Jeffa Keelyho, Jeff Keely to retweetovala z VGC, tak na to právě reagoval Sean Lama z Ubisoftu, <laughs> Jo,
1: pobavilo tě to, jasně, dobře.
0: To je prosím tě člověk, který vede oddělení strategického plánování a analýz, tak mu to byš říct do obličeje, jo. že je to lama. Tak on právě na tom Twitteru jako začal vysvětlovat a vlastně zcela otevřeně řekl, že jako jeho úkolem, nebo úkolem Ubisoftu a možná nějaký komunikace, je vysvětlit hráčům, že právě o ty velký prémiový tituly nepřijdou, hmm. Bez na to, že to teda stojí v přímém rozporu s tím, co ten Frederik II. říkal, a já jsem pak byl jako lačnej toho, co řekli lidi z Ubisoftu oficiálně právě, hm. jako není někde na Twitteru, tak na to došlo v tom vyjádření pro VGC a já to s dovolením v tom mým překladu odcituju. Uh, mělo padnout v tom oficiálním vyjádření uh, stanovisko Ubisoftu pro VGC. Naším cílem je pokračovat v poskytování prémiových zážitků hráčům, Uh, tituly, jako jsou například Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, či Bones, k tomu se ještě dostaneme, a zároveň rozšiřovat naše free-to-play portfolio a posilovat naše značky, abychom oslovili ještě víc hráčů. A já mám tady uloženou citaci, kterou tam používá vlastně i jako VGC k tomu, aby nemuseli být označovaný za blbce, nebo mm. možná my všichni, kdo mm. jsme reportovali, protože tam skutečně... Naším záměrem je méně spolehat na naší dosavadní strategii vydávat tři až čtyři velké třiáčkové hry ročně. Třiáčkových her bude méně. Mm. Jo? Ale prostě Ubisoft se snaží vysvětlit, že oni hráči nepřijdou. Co je zajímavé, tak tady je mezi těma velkýma prémiovýma hrama v tom vyjádření od Ubisoftu zmíněný Skalen Bones. A to byl další velký téma, který se s tím nepochybně pojí. O Scalen Bones se už nějakou dobu spekuluje, že to má být free-to-play hra, ale tohle vyjádření, vlastně zařazení Skalen Bones vedle ty, vedle ty další tituly, jako jsem nezmíněl, Far Cry 6, Rainbow Sings Quarantine a Riders Republic, který ale Ubisoft používá ve svým jiným Prohlášení uh, okay. jako příklad dobrýho potenciálního titulu pro free-to-play, mm-hmm. tak v tom udělá trochu jako bramboračku, jo, tenhle, tenhle ten uh, výrok. Protože ze Scan Bones se, uh, tak nějak počítá, že by mohlo být free-to-play a dokonce i VGC to ve svém článku říkali, že podle svých vlastních zdrojů uh, měl nastat restart vývoje uh, Skull Bones a ta změna v tom platebním modelu měla být jedna z těch nejvýraznějších věcí, Aha, okay. uh, která jako zapříčinila ten restart nebo která se změnila díky tomu restartu. Ale
2: k povaze multiplayerových titul, Přesně. souboje plachetnici asi dokážeme představit, Když že právě tohle by věcí ve free prostě... to play fungovat hmm. mohlo.
3: Přesně
0: jako vybavovat si tu loď a dělat si to ať už výkonně nebo esteticky. Přesně, jo, jako tam, tam fakt by šlo uh, ten free-to-play model uplatnit, ale já jako se v tom začínám trochu ztrácet, minimálně hmm. v tom, co teda dělá levá a pravá ruka Ubisoftu a co to vlastně má znamenat. Každopádně VGC tedy se staví za to, že by Skyrim Bones mělo být free-to-play podle jejich informací, ale co je říct, tak and Bones bylo znovu odložené. teďka je naplánováno na ten nikoliv aktuální finanční rok, který končí v dubnu, březnu 2022, ale na ten následující, to znamená na období od 1. dubna 2022 do posledního března 2023 až. Takže to je taky takový zvláštní. A pak, co ještě důležitý říct, a pak už jenom odevřu tu diskuzi pro vás, že Ubisoft nechce v letošním roce, v druhé polovině letošního roku, to znamená od 1. října, pardon, v druhé polovině finančního roku, takže od 1. října do posledního března následujícího roku, tak nechce vydat žádnou tříáčkovou hru velkou. Oni říkají, že do 39. ví Rainbow Six Quarantine, nebo Parazite, pokud budeme hrát tu hru, že se to přejmenovalo, a Far Cry 6, to má ví do 30. září. A pak oni vlastně do té věty, jakože tohle má víj do, tý, do, do 30. září, Plus Riders Republic, Division Heartland a Roller Champions. A já upřímně nechápu a nerozumím, jestli to je taky do toho 30. září. A nebo když, do konce roku. Když říkají, že nechtějí v druhé polovině finančního roku vydávat žádnou 3 hru. Uh-huh. Nerozumím. A nebo jestli prostě tyhle hry nepovažují za tak velký a chtějí je klidně v tomhle období vydat. Protože jako oboji by dávalo smysl. A druhou stranu vidím na toho, že do 30. září, což jsou kolik měsíců? Čtyři měsíce. V no. chvíli, nebo
2: čtyři a půl měsíce. Že by mělo být jako 6 her od Ubisoftu, které nejsou malé? Hmm. Ne, to já si myslím, že ten zbytek pomýšlí se s ním. Z... Do konce roku třeba, protože o Hadlens se mluvilo, jako že by mohlo být na přelomu letošního a příštího Jasně. roku, takže by to teoreticky mohlo synchronizovat ještě letos. Podobně se mluvilo o Princiz Perzie a ano, o Far Cry 6 si nadále myslíme nebo předpokládáme, že vyjde do konce roku, že vyjde někdy na podzim, snad dříve než později. Jasně. Uvidíme, jak se to vytříbí. Na zbytku té komunikace je podle mě ale nejvíc znát snaha možná zkázat ne nám, ale investorům, akcionářům, že Ubisoft. Přehodnocuje do určitý míry, nebo otočil tím kormidlem a trochu mění tu strategii. Ale ta zpráva, kterou vyslali světu, možná nevyzněla tak, jak si přáli, hmm. nebo možná se zalekli toho, jak na to hráči média reagují. A ne, že to chtěli vzít celý zpět, ale chtěli jako možná úplně zjednodušeně řečeno říct něco, jako že se nevzdáváme zcela prémiových titulů, ale citlivost celého toho problému a té otázky a možná neochota odhalit naplnoty ty karty, to ty společnosti se ani, ani nemůžou, takže hmm. chápu, proč třeba ne, nepadne nějaký výrok typu jo, plácnu zcela konkrétní, jako až dosud jsme měli naplánováno, pokud nám to vyšlo, hmm. že jsme vydali 6 třiáčkovejch placených her za plnou cenu ročně a teď vydáme 4 plus 2 free to play to vlastně by mě ani nepřekvapilo, že ty společnosti nejsou schopné buď odhadnout, nebo vlastně nejsou ochotný nás jako nahlídnout na ty karty, takže nejspíš nám odpovídáš čas. No konec konců připomíná to, jak si říkal Steňku, v tom novinkovém souhrnu trochu to povídání u EA. Ohledně těch finančních výsledků a zmínky o Battlefieldu, kdy vlastně dva různí zástupci společnosti Electronic Arts z toho nejvyššího managementu, ředitel samotné společnosti jako takový výkony ředitel a na druhé straně finanční ředitel, velmi odlišným způsobem interpretovali nový Battlefield. Já neříkám, že ty výroky jsou, stojí v přímém rozporu. Chápu, že pravdivě je svým způsobem každý, ale hráči měli přirozeně Velkou legraci z toho, když na jedné straně v rozmezí pár minut padaly výroky o tom, že nový Battlefield je prostě ušité od začátku na míru Next Genu, že to je prostě pravý Next Gen, první Next Gen, jako skutečný Next Gen, všechno úplně nový, hmm. ať už je to AI, grafika, destrukce, prostě čeho by nebylo jinak schopný dosáhnout. A na druhé straně demeč kontrol finančního ředitele, který jedním dechem dodával. Ale ne! Prostě Battlefield bude úžasný na všech konzolích. Ano, na těch nových bude ještě úžasnější. ale z těch starých. Vymášky absolutní maximum a teď mluvil o těch starých. A já chápu, že ty výroky fakt nestojí jenom proti sobě. Že pravda může být obojí, konec konců. No, jako Dokážeme si to určitě jako hráči nebo lidsky představit. Ale to je přesně to, podle mě, kam se hmm. dohnal vlastně hmm. sám Ubisoft. Snaha něco jako říct. Teď použiješ jako určitý třeba extrémní příklad, nebo, nebo um, nevyjádří se vždycky úplně obratně, to se koneckon soustává i nám, ne úplně jako pregnantně, trochu to ten příjemce té zprávy může dezinterpretovat nechtěně, jo? vyloží no, se no. to špatně, ať už A jsou už to táně. hráči, média, a teď do toho musí vstoupit někdo a ten damage control najednou chce udělat jako výrazný, že už nestačí jenom říct jako, ne, ne, je to takhle. A, a najednou to začíná mm. působit, jako když ty dva hlasy z té firmy mluví úplně proti mm. sobě. Hele, nemusíme chodit daleko,
0: Sony uh, finanční řekl. No, to je další přírodní totoky je to Toky, Jo, asi nejdřív v příštím roce budeme schopní uh, uspokojit tu poptávku, která po těch konzolích je Jim Ryan o den později. Ne, ne, ne. V létě začínáme jako <laughs> navyšovat tu produkci. Do konce roku se poptávka prostě vyrovná s nabídkou, takže to je jasný. Korporátní život, je prostě,
1: to krása. Jo, jo, je to tak. Je to krása. Je, tenhle ten, tři, tahle ta situace, bohužel třeba neuklidně úplně jako myslím třeba mě. je mi jedno jaké je model, jestli premium nebo jestli free to play, ale že nemáme žádný přísetřem nových značek, nebo nových her, že...
2: hmm. Tak, tak to
0: jsem se jinak tak mi to psal, hra Hyperscape, je nová hra, pokusoval mi jo no. Ubisoftu.
1: Tak hra. No, relativně nová, no. A tak tak,
2: Robloxu jenom evoluції z, z Tipu. dobře. Třeba. Jo, jako OK, Tak, jo, vlastně, no, no, ale
1: jakože vlastně se asi nevím, že jako nutně teďka bát. Uh, nevím, mě to bylo úplně neděsí v tomto případě. Okay. Myslím si, že když se s ním budu experimentovat, tak uh, jako ty stávající značky, které známe v té premium podobě, nebudou trpět, uh, ale vznikne z nich třeba nějaký spin-off, který eventuálně bude jako dřenitelný po další dobu a intenzivnější, takže
2: ne. Uvidíme.
0: Tak optimista Petr uzavírá tohle to. téma a my pojďme na rozhovor.
2: Naším dnešním hostem je Adam Sporka ze studia Warhorse. Ahoj Adame, vítej čau, u nás. Ahoj. Adam, a to je na něm zajímavý, se věnuje hudbě, zvuku ale vlastně i programování a té technické části. A to je důvod, proč jsme si tě pozvali, aby jsme si popovídali hmm. o tom, že hudba není jenom nějaký útvar umělecký, který se složí a do té hry vloží a pak je to hmm. prostě hotový, ale že té hudbě se dá věnovat z mnoha různých oborů. Dokázal by si ty sám úplnému lajkovi nebo někomu, s kým mluvíš třeba o svém povolání, o své práci, první v životě vysvětlit, jak se tvoje práce. A konkrétně tvoje úloha ve War liší od pozice typického skladatele, který prostě skomponuje hudbu.
4: Jasně. Vlastně mě musí zajímat celá ta, celý ten sloupec, který tam jako je. To znamená od nějakého designu, to znamená, co, co, vlastně, co, se, co se tam má dít, jak ta muzika má zachovat, jaký má mít obsah, jaký má, jaký má mít návaznosti na, 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 na hru a na uh, ten příběh a na vlastně všechno. A musím o tom vědět, nebo o tom rozhoduju, ale musím o tom hlavně vědět, takže t- samozřejmě jako řešíme to, řešíme hlavně s Honzou Waltou, že když řešíme muziku do KCDčka, my jsme řešili muziku do KCDčka, tak vlastně jsme pořád mluvili s designérama a-, a řešili jsme, jak ten příběh bude, co tam vlastně bude, jak se to bude. Na co je, je důležité? co v té hře je důležitý. Je důležitý akcentovat kombat, je důležitý akcentovat ovce, je akcentovat rybníky je důležitý akcentovat prostě vesmírný lodě. Že jo? Tak co tam z toho je relevantní? A tak ty, jako ty ovce asi moc ne a ty kosmické lodě asi taky ne. Ale uh, ten zbytek je prostě důležitý potom jako nějakým způsobem si, si, si dát do nějakých souvislostí, říct si, co je důležitý, že je asi důležitější, že se bojuje, než že prší. A že je asi důležitější vědět, že prší, než že jsme ve městě. Mm-hmm. Ale zase, když jsme v hospodě, tak je nám vlastně jedno, že prší a že jsme ve městě, protože jsme hlavně v té hospodě. A v podstatě hospoda je úplně jako jedno, jestli jsme ve městě, anebo jako na venkově, a tak dále. To je v podstatě jako high-level high level design de facto. Mm-hmm. A potom je ten low-level design, kdy vlastně, kdy vlastně řešíme, kdy se vlastně řeší, jak ta muzika má navazovat na sebe. Jo, to znamená, že prostě... Když máš nějaký části té muziky, tak zkrátka nemůžu udělat crossfade, musíš se tam nějak dostat jo? do nějakého do, 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 do té do cílové skladby, kam vlastně chceš. No a teď záleží na tom, jaký máš, jaký máš prostředky. Že jo? Když prostě ti někdo řekne, hm, hele, hrajeme muziku z Unity, programovat nic nechcem, tak... Vlastně potom musíš počítat s tím, že, 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 která, že budou asi crossfady všude, nebo jako ča, jako z, z velké části crossfady, takže musíš tu muziku potom psát tak, že, že ti to nevadí, že tam ty crossfady jsou. Mm-hmm. Nebo někdo ti řekne, hele, nejsme schopni zaručit smyčky, jako přesné smyčky. Tak nemůžeš psát smyčky, musíš počítat s tím, že, že, že na konci té skladby se to prostě jako zále do ticha, nebo to skončí, a pak se pustí jiná skladba třeba. Jak byl, by si, jak byl by si čekal, že tam prostě bude ta že tam bude návaznost, jako třeba na sample přesně, tak ona tam nebude, a pak to bude gličovat třeba. Mm-hmm. A to potom ovlivňuje, jakým způsobem se komponuje, co se vlastně píše. No ve Warhorse jsme měli obrovskou výhodu, že jsme si tam vlastně mohli přinést vlastní technologie, kterou jsem napsal. A, a oni říkali, tak si to tady, no, tak to tady použij, ale nesmí to nic rozbít. No. Tak to v podstatě byly podmínky <laughs> mýho podmínky přijetí. No a, no a potom... A pak jsme řešili v podstatě, jaký budou ty návaznosti, jak mm. se to bude produkovat všechno a tak dále. A máme tam ten systém těch seamless transitions, že jak, jsme, jak jsem o tom asi už jako mluvil na, Jasně, na, 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 na řadě míst. Ale záleží na konkrétním projektu. Protože když je, když je prostě projekt, který má relativně malý technický budget, tak tyhle ty vychytávky prostě není možné udělat. Mm. Když, je, když je, samozřejmě dá se použít něco jako FM Studio nebo, nebo Vice, ale ne vždycky, ne, jako ne každý projekt na to má rozpočet třeba, nebo, ne, jo, ne, nebo, nemá, nebo není ochotný třeba do toho investovat nějaký úsilí, nějaký protože. Zase jedná se o to, že že, to trvá nějakou dobu, než se to všechno udělá, než se to všechno navrhne a tak dále. No a a pak jsou zvuky, kterým se musí taky někdy naimplementovat. Já teda nejsem zvukový zvukový designer, to dělá jako ve Warhorse je to to, Vojta Nedvěd. Jasně. A ten dělá nádherný zvuky a a Matouš, že jo, to to je prostě super, super super tandem. A, A Matouš Werner. No a vlastně Ty lidi pracují s obsahem zvuku, ale někdo je tam musí dostat ty ty, 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 ty zvuky do té hry. No a vlastně to byl taky můj úkol tam. Takže já jsem jsem vlastně řešil i nějaké programování, co se týká týká, přehrávání zvuků, těch konkrétních zvuků, což bylo docela náročný, protože jsem to tam původně nebyl původně můj úkol. Ale zjistil jsem, že je to fajn a že mě to vlastně taky strašně baví, takže nakonec jsem, se, nakonec jsem zjistil, že mě hrozně baví vlastně všechno, co je zvuk. Jakmile něco má zvuk, tak mě to zajímá. <laughs>
0: Tvoji práci mm-hmm. mohli hráči obdivovat do Sita v Kingdom Come Deliverance a jak jsi i sám říkal, mnohokrát si o ní přednášel, ano. mnohokrát jsi o ní mluvil i my samozřejmě v našich videích ano. a v našich dokumentech jsme se na ní vyptávali. Mě by nicméně zajímalo, protože my jsme se k tomu vlastně možná společně nikdy úplně nedostali. Mě by zajímala ta geneze, to znamená ten tvůj vlastně jako začátek. To, kdy se z tebe stal takhle univerzální člověk, který zpracovává zvuk nejenom tím, že by ho skládal, ale právě jeho i programuje, implementuje jasně, do hry. Jasně. Tak kde se vlastně v tobě zrodila tahle vášeň tyhle ty dva, možná na první pohled do zdálený světy, umělecký a takový technický spojovat?
4: No já jsem vlastně osciloval mezi, mezi technikou a uměním. A mm-hmm. pocházím z muzikantské rodiny. To je Můj tatínek byl koncertní zpěvák mm-hmm. a koupil mi Atarko. Mm-hmm. <laughs> starý, starý 800XL, že? Prostě takový ten osmiby. Prostě, když jsem byl kluk, tak jsem měl prostě tady, tady, ten, tady tu mašinku a prostě jsem se snažil do toho nějak jako dostat, a potom byl má jako úvní seznámení s počítačem, ale uvažoval jsem, že bych, že bych, že bych šel na nějaký jako konzervatoře a mu a prostě podobné věci, ale vlastně nakonec jsem nakonec jsem šel na, jsem šel na gymnázium a, a na ČVUT. kde jsem vlastně zůstala až do svých habilitace. A, a ale ten zvuk mě pořád zajímal. Tak, pořád mě, mě, mě zajímalo něco se zvukem. No. Že třeba m- m- moje diplomka byla jako simulace, šíření, simulace šíření simulace zvuků v tří prostoru. Mm-hmm. Jo, prostoru. Když prostě máš nějaký geometrický model světa, někdo tam v tom virtuálním prostředí tleskne, jak je to slyšet na druhé straně, jak se to jako rozlehne a podobné mm-hmm. věci. Ty techniky, kterých, kterých kolem toho je, je celá řada. To, tady to dost začínalo. Dneska je to docela běžný, ale jako tady to dost, dost začínalo. Uh, Potom moje disertace vlastně byl, že jsem byla, že jsem se, že mě zajímalo jak použít zvuk pro vstup informace, Jako hmm. je ten koncept, kdy, kdy se uh, sleduje, vejška tónu nebo něco takového, hmm. a to se potom mapuje na, na nějaký vstup. Jednoduchá, jednoduchý, koncept, ale dá se kolem toho udělat docela dost dost zajímavého, do tím jsem se bavil během během svýho PhD, no a na, na svém postdocu jsem dělal, jsem se zabýval, řečí, To znamená jako jak, jakým způsobem může člověk komunikovat s počítačem pomocí, pomocí řeči. Aha. Řešili jsme nějaké věci kolem osobnosti toho, toho, toho řečníka. Hm. Takže, takže, takže takhle. No a, a, a potom, a, a pak jsem se věnoval asistivní technologii, to znamená, jakým způsobem možný použít zvuk pro vstup informace, když vlastně není jiná jako cesta. Jo? Hm. Když prostě nemůžeš psát na klávesnici, nemůžeš hybat, jako nemůžeš hybat, myší, co děláš, jo. No a takže takhle jsem se tomu věnoval, no a potom, že vlastně to, že jsem se dostal do Warhorse a to, že jsem se začal zabývat jako game audio obecně, mm-hmm. um, vlastně byl, to je vlastně můj jako další, další jako use case toho, jakým způsobem použít zvuk. Aha. Mm-hmm. Jo, takže, takže takhle, no a těch věcí já jsem, jako my máme na, když jsem byl ještě na UT tak tam je Institut v Romana Barky, což je super pracoviště který se věnuje právě kombinaci umění a techniky. Mm-hmm. A je to celé na tom založené, že v podstatě oni mají jako dialog mezi technikama, který zkrátka ví, jak věci fungují, a umělcema, který ví, co by si o toho, jako, jak by si to jako př, jako přáli. No a teď on si musí nějak domluvit. Že? A tak jsem si vlastně uvědomil, že třeba jako, že jazyk ty lidi často mají společný, ale vlastně nemají, protože oni používají stejný slova. A vždycky v té oblasti to slovo znamená něco úplně jiného. A potom se dokážu dokonce pohádat krátká jako jako co tady je zvuk jo a kon... když v podstatě jako že zvuk je zkrátka jako pro, 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 fyzika, pro, pro fyzikálního člověka zvuk je prostě šíření nějakých vibrací že jo a pro... ale to vlastně se úplně nezajímá hmm. <laughs> a to je takový to klasický že, jo? že ve vesmíru, když máte prostě když máte nějaké výbuchy ve vesmíru, tak musí být pořádně slyšet, protože, to je, protože to, je, to, je, to je velký spektákl, že jo? tam tě ten vákum, že? tam není slyšet. Tam že? není slyšet. Ne? Tam jako jediný, co slyšíš, jediný, když slyší ve vesmíru, je zvuk, když, když do tvojí lodě narazí nějaká jiná loď, tak pak to samozřejmě slyšíš a nejspíš je to to poslední, co jsi slyšel, že jo? Ale,
2: ale tak, no. Ty nepochybně sleduješ svý kolegy. No Nebudu záměrně říkat konkurenci, ale další projekty já předpokládám, že se na ty hry, a nebo možná nejen herní projekty díváš, perspektivou, kterou si nám teďka popisoval způsobem své vlastní práce a tím, co tě ovlivnilo na jedné straně technologie, programování, na druhé straně ty umělecká částí hudby. Dokázal bys vypíchnout, nebo třeba uvést příklady jiných zajímavých titulů z poslední doby, anebo třeba dávnější minulosti, který podle tebe právě se zvukem hudbou anebo jí implementací v praxi prostě Jezdě. procovali nějakým zajímavým způsobem, protože já věřím, že většina našich diváků dobře ví, v čem bylo KCD uh, originální Jezdě. nebo zajímavý, pokud jde právě o to prolídání té hudby nebo o ty momenty, kdy jsme přecházeli já jim, z nebezpečí, do klidu, uh-huh. z, z exteriéru do interiéru, ale jaký jiný příklady Jezdě. her bys vypíchnul?
4: Uh, já jsem zajímavý titul je Eternal Castle. Uh-huh. To je taková ta, takový ten remaster remaster hry, která byla údajně na, že jo, ještě na starých písíčkách. Ona nikdy nebyla. Neexistovala. No, nás to taky tady velmi zajímalo. Ale je to prostě krásný koncept, jo? Mm-hmm. že vlastně uděláš, uděláš hru, která je jako celá, jako udělaná v jako CGA paletě, jako to pomocí CGA palety. Je vidět, že to je, je nějaký shader, že, jo? že to prostě není, jako, že to není ten pixel art jako z 80. let, a, <laughs> ale prostě to je jedno. Jako má, to, má to nádhernou atmosféru prostě jako CGA paleta je tak strašně in your face, že je to jedna z nejlepších jako vůbec jako kombinací barevných, co jako znám. No rozhodně a... to nepřehlídneš. No ne, nepřehlídneš, prostě. to, jako to nejde nepřehlídneš, to máš prostě potom takhle jako vypální takhle vřítnici. Jasně, že, ig- No prostě ig- to ignorovat, ale se přehlédnout. Ne, že jasně. A vlastně a teď si vybíráš, že jo? máš tam vlastně čtyři palety, že jo? jedna je, jedna je že jo? a vlastně jsou dvě, jenom že jsou jako jedna je mavší, druhá je světlejší a ale teď Oni krásně používají zvuk, aby, aby vlastně dokreslili ten, 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 ten svět. Že ten, samotná ta paleta, jako je to super, je to dokonalý, že jo, jako spousta her takhle vznikla, je to prostě atmosféra, a všechno. No jako akorát, že přece jenom máš 320 pixelů takhle a 200 pixelů takhle a každý pixel má jenom 4 barvy, tak chceš mít jako nějaký, jako nějaký co, co uděláš, že jo. Použijí zvuk. Hmm. A že třeba oni mají, nádherně udělaný, oni mají nádherně udělaný zvuky kroků, že víš, po čem šlapeš. Víš, co je prostě, jako jestli to je tráva, nebo nebo, nebo voda, nebo, nebo co, že jo? A Ty, jako víš, se tam něco hejbe, a teď jako nevíš, co to jako je, jestli to je, že všechno to velký, jako jeden pixel de facto. Tak jestli to je, je, je zvíře, nebo jestli to je moucha, nevíš, jo. Ale to je to důležitý pro ten příběh. Zvuk. Hmm muziku to má super, že jo? To má, to má prostě nářadný takový jako něco mezi synthwavem a, hmm. a tam je tam nějaký orchestr. Je to prostě, to je prostě... Bylo to už v těch trailerech hodně zní, má... takový
2: nádech něco z Blade Runneru, ale ano. možná i Trona, prostě hodně ta osmdesátková, jako stylizace a ten. Hrozně, hrozně, hrozně,
4: hrozně hezký moment tam je, jak když člověk ukládá pozici, že jo? Když prostě medituje a si uložil pozici, že jo? Tak se ozve takový ten sample z osmdesátých let, který se často používá, nějaký to, nějaký to emulátor mu 2 nebo jak se to jmenovalo, hmm. že jo takový ten klasický, prostě ikonický sample, který je v takových těch, takových těch jako v rádoby spirituálních osmdesátkovejch prostě popinách, že, co tam jsou. Je, že prostě, hmm. To je tak dokonale vybraný. <laughs> no.
0: A když odhlídneš od Eternal Castle, jako od něčeho, co si tady vyzdvihl, Aha. jako zvukově zajímavou záležitost, tak existovala třeba pro tu tvoji práci na Kingdom Come nějaká výraznější inspirace? Já vím, že je to osobitá jáště, záležitost, jáště. středověký her třeba nemusí být tolik.
4: Um, já, jsem se, já jsem se vždycky, já jsem, jako, jako jsem toho tuny, jo, to musím říct, že jako jsou lidi, kteří prostě to mají jako strašně, strašně jako, jako, jako proskoumaný a tak dále. Myslím mm-hmm. si, že vám se nemůžu vůbec vyrovnat, že jo, co se týká jako znalosti, znalosti jako titulů a no, tak dále. ale to se ne- nepřeceňuji. <laughs> prostě hráči, jako každý. <laughs> ale uh, samozřejmě, že jsem, že jsem pozoroval věci, tak třeba jako Fallout New Vegas. Mm-hmm. Že jo, jak, jak, se, jak se dělá hudba tam? Co tam vlastně mají za věci? Tak tam jsou nějaké jsou lokace, jsou tam časy dne. Ty lokace jsou udělané takový, že, že jsou vždycky v několika jako, verzích, je tam několik vrstev, mezi kterými se crossfadeuje podle toho, jak moc je to intenzivní prožitek. A hrozně to funguje. pak tam jsou ještě potom nějaké jako, takové jako, ikony zvukové, které jsou že prostě jako pustí, jako takový ty, ty solové nástroje, takové ty věci. Tak to je super, to je hrozně hezký, mm-hmm. Je to takové jako je to takový, jako, podstatě, jako táhlej, rozpadlej svět, který ale vlastně drží jako spolu díky té muzice i, že jo. He, to, je, to je hrozně hezký, tam, jsem, tam, 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 jsem, tam, se, chodím, tam se chodím učit, jak, jak udělat muziku, která nemá být hustá. Jako, mm-hmm. jo, že, 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 prostě, jako mm-hmm. Hustá řídká hudba, že, že v podstatě, že když, když, kdy, kdyby se pořád hrály nějaké strašně jako exponované témata, tak, to, tak to člověk si na chvilku, chvilku na to člověk zvykne a to tam slyší pořád. Celý, celý zoufale, že jo, takový to. to trochu
2: připomíná některý z těch novějších pokračování Batmana Batman, ty dan, mluvím teďka o hrách, ale o filmech, kde byl hrozně pěkný ten motiv, který ale tak nadužívali, myslím, v tom závěru té trilogie, že si vlastně měl pocit, že v tom filmu zní skoro neustále, až se určitě do určitý míry člověku oposlouchal, že i relativně komorní situace byly doprovázené tím hromovitým, prostě, který předznamenává příchod Padoucha na scénu. Ono, myslím, u toho to bylo
0: a ve spojitosti s Nolenem zajímavý u Dunkerku kde vlastně, já nevím, jak se ten efekt jmenuje, možná, možná víš, na co, na co narážím, ale je to prostě nějaký hudební efekt, kdy se zdá, že pořád nějaký tom mm-hmm. stoupá, pořád, rosteš. pořád, pořád rosteš. roste. Ano. A to tam bylo taky hrozně mm-hmm. intenzivní. Vlastně mm-hmm. celý ten film, že jo, by to v těch časových smyčkách chodilo prostě různě na vlast. Ono
4: je to vlastně jednoduché. To je vlastně, že jo, když máš, to je vlastně, uh, když máš takový ty třeba prostory, kde zkrátka kde musí dát pozor na hlavu, že jo? tak to jsou takový ty, tak, takový ty čáry, čio, černo jo. Yes, mm-hmm. ne, ne tohle, ale jako takový, ty černo- takový ty skutečně homogenní černo-žlutý yes, čáry. Yes, Práv, tohle, že jo, to není ono, ale... <těk> ale je to podobné. <těk> <a záleží>. <těk> Tady, <záleží. je těk> Tady si taky musí dát pozorná. Ale vlastně, a když ta celá věc je v podstatě jako jeden nějaký pruh, ale ty pruhy jsou takhle jako nějak jako, jako diagonální, a v podstatě máte pocit, že to, že to jako roste, přestože to je jako celý, celý, celý v jako lineární hmm. a, a je to na stejný vejste. Pořád to jako roste, že to, Tak ten zvuk v podstatě se chová úplně stejně. Je, je, je. Když se podíváš na třeba na nějaký spektrogram, nebo spektrogram té věci, tak vlastně to tam jako vidíš, že vlastně všechno je, jako, je to taková jako, jako, jako že textura. že je to vlastně taková jako tapeta která má, jejíž základní textura je povotočená 45 stupňů do, do na, na, na jednu stranu, aby hmm. to prostě rostlo. A můžeš samozřejmě jako růst pořád, můžeš i klesat pořád. Když jako muzika teda jako sna, jako sna, sna, snaší je s muzikou růst, než hmm. Než, než, než s ní klesa, to je základní poučka Honzi Valtej. Když jsme se bavili o těch jiných hrách,
2: tak já samozřejmě chápu, že si ze své pozice třeba ani nechceš kritizovat nějaký projekt svých kolegů, ale zajímalo by mě, i třeba v obecní rovině, jestli se ti stává, že narážíš na hry, které jsou vysokorozpočtovým titulem, je na nich vidět spousta peněz, spousta úsilí, ale ty si řekne, že právě v té tvé disciplíně, který ty se věnuješ, tam třeba dochází k nějakému jako podcenění, nebo že to nejsou věci, které jsou tak dotažený a zda to pro tebe, na rozdíl od nás, úplných lajků, nepolíbených, který to vnímají velmi, myslím, na takový základní úrovni, ti to dokáže třeba i nějak jako negativně ovlivnit ten zážitek, protože to jako, co by profík, jak to je jako
4: strhává tu pozornost k tomu problému. Ty, a teď jsem mi dostal, já vůbec nevím. Hmm. <laughs> Ale jako ne, já možná, já si myslím, že to je takový to, asi to nejvíc, co, co jako praští, praští do uší je, když je k nějakému světu vybraný vlastně nevhodný žánr, hmm. který muzika nebo zvuky musíš musí da, dát vysvětlit. To znamená, ten svět nějakým způsobem generuje věci. Generuje svůj vizuál, generuje svůj zvuk. Často, a nečasto, no, to není tak častý, že většinou to jako lidi mají jako krásný, že většinou to super, jako zvuk je většinou jako hezký. Ale občas se stane, že, 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 že třeba volba konkrétní muziky Není, není úplně optimální, protože třeba v rámci toho světa nemá smysl, aby hrála tahle muzika, protože tam není žádná spojitost. Mm-hmm. Jo, že nemůžeš prostě třeba ke jako starověkému nebo středověkýmu Londýnu prostě hrát dubstep. V té hře ne, ale Assassin's Creed to běžně
2: třeba dělá v trailerech, takže mě napadá, no, jo, když, to, když to zmiňuješ, že si i třeba taková věc díváš. Trailery jsou jeslo... jako obecně jako věc, která
4: mě docela jako trápí, abych řekl pravdu. Jo? Aha, protože, aha jo. to je jasně. Protože to je běžné u Assassina a no, jako, dalších her, že tam jasně. vždycky dají nějaké. A ono takhle, ono záleží na tom. V podstatě, zase, pro, proč je ten důvod? Pro, jako, co je důvod, že, že, že vlastně se jako vybral vybrali, vybrali žánr, který v podstatě vůbec jako s tím nesouvisí? Dobrá dematurgy je, když tam ta souvislost je, když to nějakým způsobem. Aha, no jo, vlastně, proto to tam je. To je dobrý, to je super. A pak s tím pracuješ jako s prostředkem. Ale no, někdy po, já počas mám pocit, že občas se stane, že, že zkrátka tam někdo dá prostě jenom tak koho tady, jaký te, co, to, co to je prostě za muziku, tohle. Hm. Ale jo, jo, jak to potom jako není úplně dobrý. Ale trailery. Uh, mě, hrozně, mě hrozně líto u traileru, když, 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 když často se stane, že, že se do traileru dá muzika, která vůbec nesouvisí s tou hrou. Mm-hmm. Jo, že, že prostě máš muziku, máš máš hru, která prostě má, která má krásnou krásnou muziku, má jako velice dobře postavenou velice dobře postavený ten ten hudební svět, ten hudební svět. A tra- trailer vlastně vůbec ani třeba jako nezohlední jaká hudba v té hře vlastně je, že potom ten trailer vlastně zastupuje celou tu hru, ukazuje kus gameplaye, ukazuje ukazuje kus kus grafiky, ukazuje kus příběhu Úplně všechno tam je zastoupený, protože trailer prodává, to je hlavní jako věc, je marketingový nástroj předev, především. A jediná věc, která tam často není zastoupená, je muzika. Hmm. Jo, že je to úplně cílně. Prostě daj tam nějakou jako nějaký prostě stop music, nebo, nebo třeba někdo napíše nějakou prostě trailerovou muziku pro danou věc, aby to prostě znělo jako trailer. A to potom zní jako kterýkoliv jiný hřed, jako trailer. Pro, potom je, pro, pak je problém, jo, že prostě tě máš, jako prodáváš svou hru, chceš, aby vědě, lidi věděli, co vlastně ta hra má být, jako jak to vlastně potom bude, až to bude. A muzika je, se tam vůbec nehodí. A třeba ti to, jako i ten že že lidi mají třeba potom jako, jako ne, nedobrý očekávání, jo? Co, co, o čem ta hra vlastně bude. Vlastně úplně jí hodíš do úplně jiné kulturní kontextu. Hmm. Díky tomu, že se to prostě nesvědlám.
0: Když to vezmu ještě z takového pohledu, který my tady často otevíráme s Jirkou i s Petrem při hodnocení her, tak ano, často se bavíme třeba o ty grafice, a nejenom o ty grafice, ale bavíme se třeba i o tom, jak hry jsou zpracované ve smyslu nějakých kaccen, kam se posouvají. Tu hudbu, možná i proto, že jsme skutečně lajci, tak nevnímáme třeba tak silně. Proto mě zajímalo z týho pohledu posouvá se ta hudba, její zpracování ve hrách, možná nápaditost, řekněme, podobně, jako se posouvá právě, a nenutně ta grafika, ale spíš celková prezentace těch videoher v poslední době, nebo tam třeba dochází k nějaký stagnaci a dřív to bývá lepší a promyšlenější. Teda pokud jsi samozřejmě to schopný o to k tomu, kolik si toho samozřejmě nahrál.
4: Hele, uh, viděl bych tam dvě roviny. Ano. Rovina technická, rovina obsahová. Jasně. Uh, Začali jsme nikdy, jo, prostě první, kdy byla nějaká první, první muzika v nějaký počítačové hře, prostě 1970 třeba. Jasně, je, jo? nějaký pípání. A prostě. přesně, to si to vlastně, měla, jako měla radost, že to vlastně nebyla muzika velice často, nebo pak to třeba byla jako nějaká znělka, kterou tam prostě někdo jako splichtil na, na pářátku, prostě kódu, že mu zbylo tady prostě těch 16 instrukcí v Asamdu, už to a prostě tam dalo nějakou muziku. Že? Ale uh, tak to vlastně začalo. A najednou, te, to bylo tehdy a teď máme, neomezený možnosti, jako doslova neomezený možnosti, Můžeme yes. dělat úplně naprosto všechno. Mm-hmm. A mezi tím byly různý mezidobí, že jo, tak samozřejmě prostě osmibitová muzika, či že jo, to je prostě, to, je, to, je, to je moje srdcovka uh, starý a tak tam prostě tím měl čtyři kanály na táku a to je v podstatě všechno, co jsi měl, že jo? a měl si jako nějaký, měl si nějaký třeba fixní definovaný tempa a, Ladění, který bylo takový spíš naladění, že jo. Hmm. Aby to, a to bylo to, co tam ale tak, tak jako hezky a tak jako charakteristicky. A pak si měl, měl nějaký soundblastery a, a FM syntézu a podobné věci. A, a Nintendo Entertainment System to oni měli nějak taky jako docela svůj jako specifický výběr zvuků, že jo, hmm. že si měl nějaký trouhelníky, nějaký, nějaký, nějaký šumy, nějaký čtverce. Nějaký a v podstatě neměl si nic jinýho. Takže v podstatě ti to jako dost nadefinovalo tvůj Tvoje, tvojí orchestraci, tvoji instrumentaci. Jo? Ty jsi měl vlastně takhle, to někdo řekl, hele, tady to máš. A vlastně všechny muziky jsi musel psát, jako kdyby jsi je psal pro Titan ensemble.
2: A vnímáš to tak, jakože vlastně ten předpoklad, ten technický, hmm. že to je, jak si zmínil, ty zvukový karty, nebo Jáště. třeba tu konzoli s tím nějakým zvukovým čipem, že to je vlastně taková jako kapela pro toho, pro toho skladatele, to se kterou on se musí vypořádat ono to, ono to pomůže, a, a složitý to, člověk... to na, na míru. Ono, ono
4: to hrozně ono to, ono to, ono to, ono to pomůže, jo, když to takhle vlastně vidíš, že vlastně když máš ty čtyři kanály, tak vlastně máš čtyři nějaký jako hráče, který něco můžou udělat. A, a když potom píšeš nějaké hlasy, tak je dobré, aby to prostě nějak takhle jako fungovalo. To je prostě klasická harmonie, že nebo klasické psaní, 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 jako psaní muziky z, jako z velké části. Ne, ne, že bych... No, tady, no. A, a, a pak byl, FM-synthéza, že tak je, nádherná, to je taky nádherná technologie. Že jo? Vystatě, jo? Jak, jak, jak to zní, tak jako kulatě a přitom tom přes hranatě. To je prostě hrozně hezké. FM-ka, že jo? starý prostě koncept konec 80., let, začátek 90. nebo něco hmm. takového. Pak byly nějaké už, 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 už sample banky, nějaký, nějaký general midy, že jo. A to bylo byl vlastně taky zajímavé, protože člověk napsal muziku a vlastně vůbec nevěděl, jak, jak to bude znít na tom, tom druhém konci, že jo. Hmm. Protože že jo, v 90. letech vlastně v každý stroj každý PC bylo postavený úplně jinak. Některý mělo nějakou grafiku, některý mělo nějakou zvukovou kartu, některý mělo nějakou nemělo zvukovou kartu, měl PC speaker a podobné vlastně věci. Že? Takže, a vlastně, když se, potom, když se potom vydala hra, tak potom každá hra, vlastně každá ta instance, každá ta, jako ta, každá ta instalace té hry byl skoro unikát. Hmm. Jo, a vždycky... Takže, takže, Což omezilo možnosti, jakým způsobem psát, a zase jako přinutilo psát, jako jak, jak psát nějak jinak. Jo? že třeba lidi se víc zabývali melodií a harmoní, a nebo naopak třeba na tom atárku, naopak se harmoní vlastně moc zabývat ani nemohli, protože, protože když prostě hraješ určitý, nebo naopak ještě víc, protože když hraješ určitý akordy na atárku, tak jsou, tak jsou rozladění, a určitý akordy jsou, 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 jsou čistý, mm-hmm. protože podle toho, že je tam nějaký frekvenční který, který je který vlastně neúplně nezařezává s tím, co by si, co by si, chtěl, co by si představoval od, od standardního hladění. No a takže to bylo tehdy. A teď vlastně tady to omezení není. Mm. Teď to omezení není. Takže můžeš dělat úplně cokoliv. Můžeš, prostě, můžeš tam mít symfoniák, můžeš tam mít prostě kapelu, můžeš tam mít zpěv, můžeš tam mít prostě chiptuny. <laughs> dneska, dneska, dneska jsou chiptuny volba, nikoliv nutnost, že jo? Což, což z toho dělá právě vlastně, vlastně hudební nástroj. Že jo? Ka- každý hudební nástroj je, je, je vlastně volba, není to nutnost. To je, hmm. jo. A, tak, takže um, vývoj, každé, každý to období sebou přineslo určitý způsoby, jakým způsobem, nebo jaký, jakým způsobem psát, hmm. jakým způsobem se postavit k hudebnímu obsahu, jestli vůbec uvažovat jako v termínech, jako je hudební obsah, jako v těch sedmdesátkách, nebo na konci 70 začátku 80. osmdesátek, jako jasně, tak tam někdo prostě dal nějakou melodii, ale tomu se nedá moc říkat hudební obsah z jako z dnešní hlediska. Jako dá, samozřejmě, je to technický hudební obsah, že, jo, ale jako, že. Jo. No a no, a, a, a jakým způsobem lidi píšou. Já si myslím, že potom už se potom, potom už se, potom už hrozně záleží na tom, kdo je jaký skladatel a co rád píše a, a jaký má rád jako, jak, jakou má dát muziku. Jak, jak, takže já si, já si nemyslím, že, že, to, že jako psaní, psaní muziky. Rozhodně psaní muziky pro další hry nestagnuje, spíš naopak. Mm-hmm. Řek. A, a lidi experimentují s různýma věcmi, s různýma instrumentacemi, s různýma přístupama. A volbu, volba žánru, kterou člověk chce dát do dané hry, ti vlastně určí co s tou muzikou můžeš dělat, jak moc, jak moc ta muzika může reagovat na, na, na svět. Někdy naopak třeba je to muzika, která vynutí nějaké chování světa, že jo? Třeba máš nějakou něco, co je vyloženě. Když, když máš muziku, která je jako čistá elektronika, třeba techno nějaký, tak skutečně musíš si dát pozor, aby si, aby si měl jako dobré beat alignment. A když máš nějakou sound nějaký prostě nějaký jenom jako a amorfní plochy, tak může dělat cokoliv. Takže opravdu záleží na tom, opravdu prostě hmm. záleží na tom, jakou máš těchlo dispozici. Dneska je v podstatě všechno možný a jak rád
2: píšeš. Hmm. Nakolik je podle tebe ta historická herní hudba doceněná? Teď myslím historickou hmm. ve smyslu Těsně. historie, jako i v Kingdom Come, ale prostě ta hudba prozumme, z prozumme. 80. a raných 90. let je to něco, co v závislosti na té vyvíjející se technologii je překonaný, anebo zastáváš spíš ten názor, že si se zalíbením, anebo možná částečně díky té nostalgii schudí, poslechneš prostě soundtracks oblíbených her z 80. let, protože i přes ty technické omezení dokážeš na té tom, na tom, na hudbě ocenit i to řešení, ale třeba i tu jednoduchou melodii, tak jak to tam je z řady her, prostě Sonic a Mario, Nedávno jsme tady měli takový tematický a že i relativně jednoduchý soundtrack se nám dostal, dostal do hlavy a vlastně hmm. si ho člověk brouká dneska. Jak to jako vnímáš? Poslechneš
4: si, hudbu z Turikana jen tak jako v neděli u knížky? No, asi u knížky moc ne, ale, ale já mám, když já, já docela rád řídím auto, když někam jedu, tak prostě mám, mám jako herní soundtriky a třeba poslouchám Goldonex, velice rád jako v FMK. že jo, to je uh-huh. prostě super, je, prostě geniální k tomu, to je super atmosféra. ale... Já si nemyslím, že to je překonané. Já si myslím, že to je, prostě, že to je určitá historické historický období a v podstatě je to, je to, je to podobné, jako se, se ptát, jestli renesanční muzika je překonaná. Jasně. Jako, není. Prostě jako Byla v té době, psalo se tak nějak, vycházelo to z nějaké z vlastnosti daného nástroje, že, jo? že měl si prostě, měl si prostě uh, bylo komplikované dát hodně lidí pohromadě, aby hráli muziku, tak většinu, většina věcí byly komořeny, že jo. A Uh, nástroje se nějak chovali, a bylo nějaké ladění a byly nějaké technické možnosti, tak se prostě nějakým způsobem pro ty, pro ty nástroje psalo. Byly nějaké zvyklosti, jak, 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 jak nakládat harmonii. Harmonie třeba vznikala, že jo, v té době jako západní harmonie, že Bohuji, jak to bylo jindy, nemůžu mluvit s jiný kultury, ale ale uh, a muzika je dost podobná, jo? že vlastně to, co když posloucháme chip tune, nebo když posloucháme starou historickou hudbu, tak vlastně mi Vlastně ten chiptune je de facto ten středověk, jo? když se na to podíváme. Jo? To je vlastně, jo? Není to pravěk, protože v pravěku tam, tam, možná, tam asi nějaká muzika byla taky, že? nevíme, ne, ne, netušíme. Ale dobrý, tak středověk. Prostě jsou nějaké nástroje, jsou nějaké jsou nějaký postupy, jsou nějaké zvyklosti. Chiptune je na tom úplně stejně. Takže hmm. rozhodně to není nic jako překonanýho. Rozhodně... Nějaké věci jsou rozhodně špatný, špatné. Zase tak stane někdy. Jo? Nějaká hmm. muzika prostě jako že se ti fakt nelíbí nějaká muzika je třeba i objektivně špatná, jo? Že, jako, že to třeba jako nedrží ani pohromadě, a že je to tak jako nějak různě nějako ale i když samozřejmě jako 90% hodnocení muziky je vždycky subjektivní názor, jo? Hmm. Ale, ale, ale ne, prostě je, to, je, to, je to tak všechno má své místo, všechno, všechno má své místo, vše, jako všechno má smysl si poslechnout. Hmm. Ať už je to, ať už je to starý chip jako z komoza 64 nebo nebo nějaký jako Třeba, já nevím, nějaký věci s PC speakeru, že jo? A, a, nebo nějaký, nebo, nebo nějaký starorenesanční věci nebo nějaký early Renaissance věci nebo nějaký prostě nějaký středověk. Všechno má smysl poslouhat.
0: Když bych to uh, přenesl vlastně ještě do té nedávné současnosti uh-huh. ve Warhorse, byť samozřejmě se bavíme o Kingdom Come, který uh-huh. už vyšlo před několika lety, uh, tak když si tam dal, uh, no, začal dohromady skládat uh-huh. tu hudbu v rámci toho týho, uh, engineu nebo té technologie, která uh-huh. uh, prolíná ty nutlivé skladby uh, dost tím sofistikovaným způsobem, Uh, pamatuješ si třeba na nějaký, já nevím, první reakce tvojich kolegů z jiného <laughs> oddělení, když to viděli a, a přišlo jim to prostě jako převratný, nebo říkali, že třeba je to přirozený a to je vlastně taky pro někoho možná i taková, jako, ne pochvala, ale když si toho prostě nikdo nevšimne, vlastně. jo, řekněme, tak vlastně to vnímá jako, jako tak, jak to má být. Tak Hele, uh, si ty
4: reakce, co vám to říkali? Jeden hrozně, hrozně hezkou reakci jsme měli od Tobyho. Aha. Když Honza, že když jsme. Jako, to, jako většinu muziky v Kingdom Come napsal Honza, to je dů, důležitý. Jo? A uh, ty krásní přechody, co tam jsou, tak jako, ano, jako já jsem je jako technicky zrealizoval, ale vymysleli jsme je spolu a mm-hmm. jako převážná většina těch jako, jako přechodů, aby to fakt tak jezdnilo, to je jako Honzova práce. Že? Uh, no a jednou jsme takhle Ukazovali, jak nám ten, jak ten engine funguje, jak to jako funguje a že jsme, jsme já, jsem, já tam mám v tom debugovacím režimu, mám nějaký jako, jako exportní režim, že prostě můžu říct třeba dvě minuty úsek, prostě odsaď sem, vygeneruji dej tady nějaký vahu. A to jsme poslali Tobimu. Jako ukázku to naše engine. Mm-hmm. A to by se nás No a kde jsou tam ty přechody? <laughs> a, Honza, eh, a, a Honza říkal, děkujeme. <laughs> <laughs> jo, tak
0: k tomu jsem se celá mířil, přesně, no. že
2: jako, když si to nikdo ne, no.
0: tak, tak je to správný. A no. pokud
2: jde o tu implementaci, přišlo to nakonec naopak někomu složitý? Ne, to řešení, který jste vymysleli, hmm. jako takový, to chápu, že bylo ve vašich rukou, Myslím. ale byla nějaká obava, jestli to půjde implementovat do té hry, jestli to, já nevím, nebude příliš náročné, nebo je to v rozporu s něčím, co v té hře, hře dostatě... existuje
4: jako ta implementace byl taky můj problém, takže jako já, když jsem, já jsem to vlastně jako slíbil a pak jsem to musel jako udělat, že jo. Takže ano, bylo to náročný, ale nakonec, jako technicky, jak to vlastně funguje, uh, máš FMOD Studio, který nám hraje všechny zvuky. Mm-hmm. FMOD Studio umí přehrávat takzvaný Programmer Sound, což je v podstatě nějaký stream, který se generuje jako, jako z CPUčka. To znamená nějakým, nějakým procesem, nějakým algoritmem, nějakou, nějakou procedurou. Často se tak děje třeba, třeba syntetická muzika, když, když třeba někdo emuluje starý, starý odliba a chce to hrát přes, 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 přes FM Studio, tak takhle to dělá, že prostě má nějaký emulátor toho Adliba, ten, ten emulátor prostě streamuje, streamuje zvuky přímo do toho FM Studio a to potom to hraje, hraje to skrz ty, všechny ty různé filtry, efekty a tak dále, co tam potom jsou. Mm-hmm. No a ten náš Sequence Music Engine dělá úplně to tež. Jo, je to v podstatě věc, která, která zkrátka streamuje muziku, která v podstatě jako skládá tu muziku, je to takový jako inteligentní jako playback mechanism nějaký, který má spoustu anotací a spoustu návazností a ta logika je docela složitá, jako ten, ten, ten výběr a nakonec je to skutečně jenom skládání jako kusů, kusů muziky za sebe, aby to na sebe hezky navázalo a takhle ten stream, jak je, tak ho, tak ho, tak ho, tak ho posílám do iPhone studia. To je vlastně celý, takže to zase až tak, až tak náročný to není. Jo? Samozřejmě, že náročný věci tam byly, například, že uh, třeba na různých platformách kolik tam paměti, že jo? takže různé optimalizace a, a na co si dát pozor. A hodně jsem se tam toho jako naučil jako, jako programátor, že jo? Mm. protože samozřejmě, když potom, že jo, když jako základní rozdíl mezi, mezi, mezi akademickým přístupem k programování, což byl, co, co byl můj, můj život až do té doby, a mezi industriální přístupem k programování, že akademický, akademický kód stačí, když zafunguje jednou.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A tady opakování. No, právě, tady prostě hmm. tě,
4: jako tě to musí fungovat úplně na všech konfigurací, úplně všechno. Musí ve společnosti nesmí to padat, to je na tomto složitý. Hmm. Hmm. Ale. Tak, no. Je to pro tebe pořád výzva uh, ve smyslu toho,
0: že už uh, si ten systém v podstatě vytvořil, mm-hmm. uh, spolupracuješ uh, samozřejmě s velice schopným skladatelem, který ti je i tedy uh, schopný poskytnout uh, to, co potřebuješ, ano. pro to, aby ty přechody mohl modelovat a, a dávat je. Tak uh, nestane se třeba to, že prostě Adam Sporka mm-hmm. jednoho dne řekne, tak já jdu zase jdu dál a tahle, uh, jak jsi sám nazval, case study je pro mě ukončená a já jdu dělat něco dalšího. Nebo v jaký fázi teď, ty motivace uh, se nacházíš chvíli? Mě to hrozně baví. Baví tě to pořád. No to tak to jako, je to, to, je to nejlépe, to jsem strašně strašně baví. Jo.
4: ty jako ty ty projekty, na kterých na kterých jsem měl, na kterých měl a má možnost pracovat, to jsou prostě to je krásná práce. Hmm. Já, si, já si někdy sám sobě závidím. <laughs> tak to je ještě lepší, než musí závidět někomu jinému. Mimochodem
2: jedna z posledních otázek. Celou tu dobu jsme se tady bavili o hudbě a o její implementaci, ale pořád jsme se jako dotýkali takových těch dvou rovin, právě ty umělecký a ty technický. A jak jsme se dívali do té minulosti, tak pořád musím myslet na to, jestli podle tebe a tvýho přesvědčení ty lidi, co obecný rovině, a teďka právě nechci říkat, jestli jsou to ty technici nebo ty klasické skladatelé, ty lidi, co dělají tu hudbu, jestli jsou to dneska vlastně jako stejný lidi, ne nutně ta samá osoba, ale stejná nátura, jako před 30 lety, anebo jestli se právě ty kvality a toho, co se od toho profesora očekává změnily, protože to třeba a nechci ale předímat tu tvoji odpověď těch 80. letech, uh-huh. raných 90. museli být spíš ty technici, ale třeba by už dneska neobstáli ve smyslu těch uměleckých kvalit, anebo a ne, a nebo dneska jsou to prostě velký umělci, ale za sebe bez podpory těch technických lidí, jako si neporadili s tou implementací, nebo, nebo si vlastně myslíš, že to je jedna a ta samá sorta uh-huh. lidí, která se vždycky v daný moment přizpůsobila těm možnostem.
4: Jsíma otázka. Uh, ale já nedokážu nedokážu soudit. Uh, Rozhodně se víc lidí specializují v současné době, hmm. že člověk, který píše muziku pro počítačovou hru, tak asi ví jiné věci, než musel vidět před 30 rokama v každém případě. Hmm. Asi má, nejspíš má větší kontrolu nad tím, jak to zní. Řekl bych, že, má, že často mývá menší kontrolu nad tím, jak to bude realizované. Jasně, že, jako, že samozřejmě že, že jako, jak, jak ta muzika se, se, jako, se, se vyprodukuje, to je jako čistě jenom na na, na, tom, na rozhodnutí toho, to, toho, toho člověka. Ale uh, jako, často to bývá, že třeba když pracuješ jako skladatel pro nějakou, pro nějakou velkou společnost, tak oni chceme prostě vlastní výrobní postupy a ty, ty ti prostě řeknou: takhle to bude, takhle se to tady u nás dělá." Hmm. Když vlastně, když vám tak uvažuju, tak to bylo vždycky, no tak hele, já asi nevím. <laughs> Nezáleží na tom, prostě Kápu, je to prostě asi
2: za... i komplikovaný, prostě to zobecnit. Je to
4: zkomplikované no. zobecnit, protože, protože samozřejmě, že, 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 že jsou lidi, kteří jsou, jsou skladatele, kteří jsou vlastně hodně hands-on a hmm. kteří jsou tam celou dobu, jak ten, jak ten projekt vzniká, uh, řeší vývoj technologií, hmm. buď, si ho, buď si to vyvinou sami, nebo, nebo řeknou někomu, že to potřebují mít vyvinutý. Pak jsou lidi, co jsou hrozně hands-off, jako že, vlastně, že vlastně přijdou uh, do projektu na posledních pár měsíců, přijdou, nasekají nějaké asety. No, nasekají, jako, je to hezký, často to bylo hezký, samozřejmě, ale jako, v podstatě to je, celý, jako, je to Je to prostě jako jeden, jako, jeden jako z, dalších, z dalších věcí, který musí udělat. Uh, napíšou muziku, odezdají, vš, líbí, muzika se líbí, všechno to super, bezvadný, jdeme dál. Jo. A, uh, tak jsou, 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 jsou lidi, kterým který jako nezáleží na tom třeba potom, jak, jak moc ta muzika bude na sebe vás v rámci té hry třeba někdo to řeší nápad hrozně moc, možná až extrémně moc. Jo? A tak. No, hmm. byli to jiní lidi než, než dneska. A před 30 rokama bych řekl, si typuju, jo? Možná, možná, možná to tak není, ale typnul bych si, že, že, že muzikanti v té době byli tyhle já fakt nevím.
0: Ale to je taky, si myslím, jedna z odpovědí, která tady může zaznít. Protože...
4: Já si navíc
2: myslím, že člověk, který dokáže tímhle způsobem odpovědět, vlastně prokazuje to největší hrdinství, protože v dnešní době každý má na všechno odpověď. Takže fakt bez jakýkoliv nadsázky, já jako ti musím vyseknout poklonu i prostě za to, že pokud máš pocit, že jsme tě příliš koupali touhle otázkou, že prostě výsledky, že nedokážu vlastně odpovědět.
4: A tak to,
0: to máme. Uh, moje poslední otázka se vůbec nebude týkat hudby, Jasně. nebude se týkat Kingdom Came, a vůbec něčeho, hmm, uh, co se týká tvojí profese. Hmm. Ale uh, my se známe um, na této tý profesní ano. úrovni už nějakou dobu. No, Točili jsme spolu prostě nějaký dokument, no. dělali jsme spolu nějaké hmm. rozhovory a tak dále. A dáme každý, když tě vidíme, hmm. tak tě vidíme v takovýhle krásný malovaný košili, <laughs> uh, která je prostě už v tvým poznávacím znamení. No, uh, mě opravdu na té osobní úrovni <laughs> zajímá, odkud tato moda pramení, kdy jsi si oblíbil, odkud prostě přichází to, že vystupuješ vždycky v takhle krásný barevný košili, která samozřejmě má spoustu různých ornamentů a podobně.
4: Hele, to je takový ten obchudek na na, na hlavní třídě v v Santa Cruz, Kalifornii. Aha. Kam občas zajdu a prostě si nějakou košili koupím. No. A je to prostě čistě jenom, věc, je to, která se ti líbí. To je to hezky zkrátka. Mně se to taky líbí, je to, to velice netradiční. Já, já, já to mám spojený s tím, když vlastně s tím, s tím, jako s tím, s tím de facto jako přechodem jako ze stavu, kdy jsem byl akademik, do stavu, kdy jsem herní vývojář, no, jako ne, ne, nevím, kde byla ta, jako ta mm-hmm. ne, není moc jako předěl. A já jsem, já jsem měl já jsem jezdíval docela často na. Univerzitu Santa Cruz. Mm-hmm. A to město je prostě super, to město je hrozně hezký. to je krásný, krásný městečko. Už kousek od, od Bay Area, není to vyložený Bay Area, není to Silicon Valley, ale je to jako blízko, takže tam ten je A přitom je tam jako ta země hodně hodně Jsou tam jako lidi, který mají i jako venkovský pohled na věc v úzovkách. A a je to hrozně hezké, že s ním vlastně spojený. Takže... No, to je prostě. taková
2: možná trivia odpověď pro všechny, kdo si to třeba celou dobu říkal, <laughs> <A nevíš, ano. laughs> že ta taková bojská košile je jako teďka ve hře, tak teď to víte, prostě teď, protože tady je ta taková bojská košile. Uh, a dáme moc díky za tu čas, že
0: na nás vyšetřil uh, i v téhle pravzláštní době. Uh, moc díky za to, co se nám povídal o herní hudbě. Doufám, no co doufám, Já jsem hmm. přesvědčený o tom, že to muselo líbit i našim divákům. Takže ještě jednou moc díky, doufám, děkuju, že se zase brzo uvidíme u nějakého podobného povídání. No a teď už nezbývá nic jiné, než se přesunout na další část tohoto. se těšit. Děkuji moc,
1: děkuji. moc Jsme na závěru výtkástu a závěr se neobejde bez Mišmaše, Takže já bych ani nezdržoval vysvětlováním co Mišmaše, protože to všichni dobře víme. A rád, bych, rád bych předal si slovo dál se zážitky z toho, z toho týdne. A Jirko, ještě tady svítí telefon, tak bych rovnou zamířil tímhle směrem. Jirko, co jsi zažil a co by si doporučil? Mý zážitky
2: to nechcete, ale mám nějaký typy převážně filmového a seriálového ražení. Na Netflixu jsem zkoušel nový polský seriál Sexify o studence, která má... Spotify. Ano, už je to zase tady, prostě přesně, jak jinak jsem mohl na tohle to padnout, mělo to hambatej obrázek, takže jsem na to kliknul. Ano. A přesně a nemělo to mít moc epizod, i když jsem se neprokousal na závěr pořád. Je to příběh studentky, která je budoucí programátorkou nebo talentovanou programátorkou má prostě ukončit studium na vysoké škole a snaží se zúčastnit se svým projektem nějaký soutěže a prostě blízknout se. Jednoduše řečeno před spolužáky a kolegy, ale ačkoliv je talentovanou programátorkou, tak je nám naznačeno v úvodu první epizody, že je takový nudný život šedivý myšky, která si neužívá kolejní život ani rozpuku mládí neobjevuje taje svýho těla a ten projekt sezná expert, který není jejím klasickým vyučujícím, ale pozvaný do těch hodin jako příliš nudný, že není sexy. No, jednoduše řečeno, ona uh, má nějaký výzkum spánku, jak zlepšit kvalitu spánku, i když na to se soustředí spousta aplikací, bere to velmi vážně, programuje to už několikátej rok, má k tomu nějaké zařízení a tak dále, ale řeknou jí, že to není dost sexy a ona má nějakou kamarádku a narazí na nějakou jenou dívku, který prostě prožívají na škole zase nějaké svítrable a rozhodnou se tedy namísto toho vytvořit aplikace. Aplikaci jejíž jako smysl, už myslím název seriálu Sexify předznamenává, do podrobností bych nezabíhal. Je to docela zajímavě obsazený, docela zajímavě to ty holky hrajou, nebo ty mladé herečky, ta děvčata šikovná polská, ale úplně mi to nakonec nechytlo. Budu to hmm. sledovat dál, ale nebyla to teda láska na první pohled. Ne, ne s heričkami, ale se seriálem jako takovým, tak to je na Netflixu, pak jsem si připomněl starší film, který mě pobavil možná ze všeho nejvíc, Výlec mámou, ve kterém hraje Barbra Streisandová. Jo, to už ten film, aha. Vlastně by to možná i takhle vypadalo, prostě. možná by to takhle vypadalo pro spoustu z podívejte se na to, třeba se v tom najdete. Uh, Setrogen tam hraje nějakého ekologického, ne aktivistu, ale vynálezce, který mu záleží na životním prostředí a chce uvést na trh nějaký čistící přípravek, který je super ekologický, vyrobený jenom já nevím, z kokosů a bambusu, a já nevím čeho, prostě samých přírodních věcí, a objíždí nebo naplánuje si cestu napříč spojenýma státama, kdy se má v jednotlivých dnech, přesně stanovených termínech stavit u největších prodejců, nějakých Kmartů a takhle, a já nevím kde všude, tak aby je přesvědčil, aby ten. Jeho výrobek zařadili do svého mm-hmm. sortimentu. A kromě toho, že prodělává tyhle ty peripetie, tak se za nejrůznějších důvodů rozhodne vypátrat uh, prvního přítele, ty svýma matky, protože ona je vdova, aby nastartoval znovu její život a prostě cestují spolu. Je to prostě road trip s mámou, výlet s mámou, to mluví samo za sebe v originálu. Takže takhle
1: teda, Čekání je, na je,
2: je to, je to hele, pár twistů tam je, ale je to hlavně jako sranda, protože prostě Bábra Srejsandová je podle mě. Chápu, že to asi jako nepadne možná vždycky na úrodnou půdu, ale je podle mě dobrá komediální herečka. Ne, je to prostě dobrá herečka. Vyť jako hrála ve spoustě dobrých filmů. Jo, A na dva filmy na HBO jsem viděl relativní novinky, Děda po strach rodiny, film s Robertem De Nirem. Který na první pohled vypadá trochu jako fotrilotr. Ale, ale ta fotka prozrazuje, že se jedná o něco spíš pro děti jako na prvním stupni. Děda už nezvládá život o samotě, tak ho rodina nastěhuje do svého domu a on převezme pokoj svého vnuka, který se ho nechce vzdát. Takže mezi nimi vypukne taková jako domácí válka, kdy si dělají nejrůznější na schvály. Já jsem doufal, že to bude jako, jak bych to řekl, víc i pro odrostlejší diváky, je to. No, není to prostě jako univerzální, jako sám doma, je to spíš takový, jako že asi bych mohl no, Dokázal bych si přece lepší film s Robertem Deninem, ale tím nemyslím, že by mi vadilo, to, že to je rodinný film nebo komedie. On je tam samozřejmě dobrý. A poslední film, který bych chtěl doporučit, je Černý víkend, ve kterém hraje Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Vasykovská nebo Sem Neil, který můžete znát z Jurského parku, což je rodinný drama. Je to asi nejzajímavější film, i když nemůžu slíbit, že se všem bude líbit z toho výběru, o kterém tady mluvím, z těch novinek. Černý víkend v originálu Blackbird je film z roku 2019, ve kterém Susan Sarandonová je v té premise, to není žádný Blackbird. spoiler, Blackbird.
1: To se jsi zase chvíli letadle, vejte? Proto jsem si to pustil, dovoláváme to jeho SR-71, byla tam sice, byla tak máká stará raketa, random. ale...
2: <laughs> <laughs> Susan Sarandonovu mám rád, takže tento nemístný humor mi snad odpustí. Zdravíme. Uh, je to příběh, premisou je, že matka uh, od rodiny, která má už odroslý děti, jednou z dcery právě ta 20 let, uh, má nevylečitelnou nemoc a rozhodná se dobrovolně odejít ze života a naposledy pozve děti, ale i nějakou kamarádku, ale i svýho vnouče nebo dítě těch svých dětí k ním domů, bydlí s tím samým Nílem, to je její manžel, kde si mají užít jako poslední společný víkend, než ona dobrovolně jako odejde z toho života. Mm. Ta sama premisa je velmi silná, ten příběh sám o sobě, o tomhle, jako, protože oni už jsou rozhodnutí, že se to stane, oni neřeší to, jestli se to má stát, je taky silný, protože to má nějaké dozvuky. Ta pravá síla toho příběhu ale spočívá v tom, nebo ten, ta, ta, ten, ten, to, to nejzajímavější na tom filmu, že s ohledem na to, jaká situace se blíží, vypluje při tom setkání, který je po delší době, že tam takhle jsou všichni, tak vypluje na povrch spousta, jako, křivt a nedořeněšených věcí z minulosti. Rád bych o tom řekl víc, ale. Myslím, že každá další informace je nenadbytečná, ale by vám potenciálně zkazila něco, co z toho smůžete užít v tom filmu. Není to úplně film, jako, že byste z toho byli odrovnaný, není to jako film, který byl snadný sledovat k tomu tématu, ale to je určitě film, který stojí za zaskouknutí a dobře, dobře tam všichni hrajou. Jenom mi nesedla role Kate Winslet, kterou mám rád jako herečku, hmm. ale jako nelíbila se mi ta její postava, ne snad nutně, to, jak to hraje. A nemyslím si, že se pro tuhle tu roli hodí. Myslím si, že takováhle postava by spíš se hodila. Jody Fostrová umí hrát takovýhle afektovaný matky, třeba jako v Bůh masakru od, od Polandského. Jako fakt se snaží, ale já jsem jí to nějak nevěřil. Prostě myslím, že Kate Vincent jako ne, 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 nepřišlo mi to, jako, že to je její role, ale film to byl hodně zajímavý. Hmm. Co si na ty Petře? Ty jo, já jsem to nějak nenašel live.
1: Něco zašil. Party Life. Party Life nebyl? Party Life moc, no. Hele, v, v, oslábnul jsem a pořídil jsem si YouTube Premium. Fakt. Jsem doufal, hm. že Vy Jsem jediný, kdo to nemá. To jsem doufal, že se to nestane, ale když jsem ve 4 ráno, když jsem nějak nemohl spát, koukal na video, který měl 3 minuty, nebo tam asi 8 reklam, Ten tak nejdoležší. jsem řekl, dost. A fakt mi to ten život zlepšilo. Jako Teďka si myslím, že jako se zpátky na ten normální režim bude. Ne, je to bude takový dostišký, Ale mě to právě vadí kvůli tady domů, kvůli tomu, že platím už tolik věcí. A na druhou stranu, jako YouTube mi doma běží skoro pořád, takže ta hodnota toho se o, jako jako jako, vyváží. Jako já vlastně na YouTube čujem víc než na, než na Netflix nebo na cokoliv jiného. Nedávaj prostě mi
0: racionální takové věci vůbec. Je to ekologická úvaha, hele, prostě
1: <laughs> řekněme si, jednou si tady nekoupíme kuřátko večera a zaplatíš si z toho měsíční koliko. Kolik to stojí? 14939 Kč. Není to to jako z ale je to fajn, minimálně, nebo ne minimálně. Já to chci jen kvůli tomu, že tam nejsou ty reklamy A ne, nebo život. Je lepší, ale zase nevím nic. Nevím, co se děje kolem mě, protože ty reklamy mě udržovali udržovaly trošku jako v tempu. a Šimo, jsem, že a že je kupují. tady Tak, a je to nový produkt, to říkám, to bych to... se možná pořídil. A najednou ještě už vlastně znevím, že prostě nevidím reklamy, tak to nemám.
2: A hlavně ta reklama na tu holku, jak ten manžel já nechce to dítě, proda... Aha, myslel, ale potom on tam říká tý druhý vrr, a už bude mít děťátko a pak ta holka bojuje se. v tom radu. Mě targetovali docela vlastně, no, jiný reklamy, takže hlavně mě
1: Prasa, taky jako reklamu hodinový podcast, samo je to takový video.
2: To te... chceš, nebo je No A pak hodině. všechny takový ty neumělý, takový ty jako jsem to mobilem za pět tam minut. reklamy typu, tak? chcete si taky skvěle užívat, uvažujete o tom, že budete investovat, chcete řídit vůz svých snů, tak vyhoďte všechny tyhle papíry a musíte dělat jenom tuhle jedinou věc. A to většinou znamená zaplatit peníze tomu, že vám to říká, letalo, něco. Letalo, letalo. No. Takže to
1: už nevidím tvé reklamy, to mi docela chybí. No, a jinak vlastně nevím, koukám pořád po večerech ještě na Afterlife, seriál, o kterém jsem tady mluvil nedávno. Velmi, vlastně docela těžko sledovatelný, ale hrozně fajn, taková kombinace jako cynického a smutného humoru. A nicméně je to, je to dobrý. No a dohrál jsem Resident Evil, Village. Málo kdy se mi stává, že bych hrál hru při vydání a jako byl schopný dohrát za nějakých 2,5 hodiny. A moc se mi to líbilo, musím říct. Hmm. Jako, že po dlouhé době mám takový jako komplexní pocit z dohráné hry, jako, že to bylo jako a když se dáš v létě prostě studeného pití a se si tě hrozně Krása. dobře, tak to jsem to jsem Zažil, zažil tady. To já
0: většinou teda nemám, jak to máte ale když si v létě jako napiju rychle třeba studeného piva, vypiju třeba půl litr piva nebo prostě já jim třeba malý pivo na jedno, tak v tu chvíli moje tělo, a to asi není moje, jako zareaguje tím, že se hrozně spotím. Nevím fakt pa, jo? No to úplně, to nevím. fakt prostě jako když jako, jako do, do jako uříceného těla, když prostě naliju něco studeného, třeba, třeba, třeba jedno prostě půl litr koly, nebo nebo čtyři deci koly, tak se prostě úplně obraté. Úplně, Prasíš, úplně mě jako vyjede ten pod z toho těla ven. Já to je byste...
1: nějaká návaznost tvůj čich nebo absenci toho čichu? Možná, tvojí. nebo Nyní jsem prostě Když se napiješ a zase si rychle potíte k to úplně retard. No a kromě rezidenta asi nic nemám, bohužel, tak Takže prosím.
0: Tak já to ukončím. Jsou to takové jako věci, které je jedno je příběh a, dru- a další věci jsou takové drobní doporučení. Příběh je takový, že odmítám jezdit autem do Prahy, to už prostě jako vůbec se to, je, to úplně prostě. Jestli se jako mluví o tom, že D1 je taková jako nejproslulejší, myslím tím samozřejmě neblaze proslula, tím, že jako cesta tam vždycky trvá, furt tam se a furt tam jsou nějaké kolony. D5, to je prostě jako velmi schopný konkurent, to vám můžu říct. Možná jako z mého pohledu je ještě horší, protože hmm. se sami pohybuju, když jako jezdím, ale jako já vlastně nerozumím tomu proč tam ty zácpy jako vznikají. Dnešní, čtvrteční jsem se vyhnul, nebo, nebo včera jsem byl autem, včera jsem byl autem, mm. a dneska ne. A dneska jsem se tomu vyhnul, protože pršelo, a to byl jediný důvod. Aha. Jediný důvod, proč stála fronta směrem prostě od Plzně do Prahy, už od Berouna.
1: Takže to pršelo. Od Berouna.
0: Jo? Obvykle stojí jenom od Rudný, což je jenom 6 kilometrů berou mi asi 17 nebo co takového brzně prostě 15. Takže to je fakt hrozný. Nejezděte po dálnici, vlak je prostě kámoš. A další zabije přesně. Jdeš, to prostě celý zabije. Ale i vlaky mají spoždění. Dneska ráno na nádraží v Plzně jsem slyšel, že nějaký vlak má spožení asi 200 minut nebo něco takového. Přiště, říkám, to není možný to prostě, proč ho nezrušej ten vlak. To je <laughs> kdo bude čekat. No a ta další věc ta se týká filmů, který jsem tak nějak jako na trati a, a tak jako v nějakým volníčku mezi hraním asasína a, a dalších věcí, co jsem byl schopný odsledovat. Zase jsem prostě propadl nějakým jako válečným filmem, tentokrát zaměřeným na letadla a některé věci jsem viděl poprvé, některé jsem si připomínal. Film, který jsem viděl poprvé, a který mě překvapil, když je asi dva roky starý už, nebo tři, je film, který se jmenuje Hurricane, a je to film prostě o 303. Uh, Peru, přesně polský, ale kde byli i jako češi, Překvapilo mě, hmm. že v tom filmu hraje Kristof Hádek. To je zajímavý. No Krištof to Háden. nebude náhodou, to, to asi náhoda, prostě ho, Asi se jim líbil v tom druhém světě, tak se ho prostě pučili. Uh, takže to mě překvapilo, zároveň tam spousta momentů, kdy se v tom filmu mluví česky nebo polsky, uh, což je taky takový jako, jako vtipný a tak mě překvapilo, že vlastně jednu z hlavních rolí, možná skoro hlavní roli, hraje herec, který hrál ve hře o truny Boltna Remziho, takovýho toho nezbednýho synka Levobočka, uh, ne, ne, promiň, Remziho, ne, počkej, no. ne, Remzi, Remzi Bolton, Jo, Ramsey Bolton, já už si nepamatuji jména. Ramsey Bolton, což byl levoboček uh, Boltona, jako Sera Boltona. Michael Rem- a nevím, jak se jmenoval. <laughs> Možná. Je to každopádně, abych, jako, abych, abych tady prostě nemlel, tak je to samozřejmě tady herec uh, Ivan Reon.
1: Jo, tady ten, jasně.
0: Ale on je Brit. To mm-hmm. věl, uh, se ve pardon, ale on mluví polsky Fakt, v tom je? filmu. Ale úplně jako přepěkně polsky ale on nemá polský asi možná má polský předky možná Ivan s dvojitým v tak to tak jako mhm. Ivan Reon ale já jsem se pak nějak jako dohledával, jak té polštině ten jako přišel, jak to to teda takhle dobře jako umí a on říká že jo, že měl prostě jako hlasového kouče nebo nějakého člověka který ho prostě polsky učil a že ano v mnoha případech vůbec neděl co říká jenom no že takové, prostě tože to, jako naučení, to. ale jako to byla polština jako jako polština, jako polština kterou byste prostě slyšeli v kudově zdroj na, na tržnici a, a, a koupili byste si prostě párenicu a, a, lev, a levný sako a bylo by vám to úplně jako normální. Takže to mě velice překvapilo, ten samotný film ale taková trochu bída. Takže jsem si to pak chtěl spravit
2: tu náladu a nemířil jsem do druží no, To znamená, ulepíme balvana. Ulepíme balvana? Uhum. Nevím, co to je. To znamená, postavíme sněhuláka a naučil jsem se to tak, že my jsme teďka vyfasovali velký množství knížek království protože Kristina kamarádka Mlip, z práce je Polka a její děti mluví polsky, teda, tak a to tak občas to bývá. Smysl, takže mají knihy v a my teďka máme k Krajinu lodu. Aha, hodně knížek prostě o kněžničkách. No, jsou to jsou podicky jsou kněžničky, takže jsme dostále a do polských do polštíčky. To, no. to je
0: hrozně. To je, je no, skločné, že si mnou vybral tu polštinu, tak nebylo.
1: Takže o kurva,
0: kde. <laughs> kurva Přesně. No, takže jsem si musel spravit trochu náladu a nechtěl jsem úplně do druhé války, kterou ve filmech s letadlem mám docela jako propátranou, hodně, tak jsem mířil až do světové války. A připomněl jsem si jeden film, který jsem sledoval jako malý kluk a dlouho jsem ho neviděl, i když je až z roku 76 a já jsem samozřejmě. Nesledoval v roce 76 páč, to jsem byl ještě někde na houba. Takže ten film se Stíhači na start v češtině. Myslím, že Aces High se to jmenuje v angličtině. A je to teda o první válce, o pilotech první války a Připomínalo mi to, jak je to prostě dobrý, jak je to jako nadčasový, jak to má úplně skvěle zvládnutý ty letecké souboje, jako tou dramaturgií a prostě těma efektama, i když to vlastně byly skuteční letadla, byť nějaké repliky těch historických letadel, tak to se mi líbilo. A pak jsem si zkazil náladu usledování uh, flyboys, což jsou rytíři nebes Česky, z Josef Franke, což teda, a to já nejsem odborník na první četovou válku, ale i já jsem si dopreda všiml, že tam je takových jako jako nepřesností, mhm. ale i chyb, Jakože máš prostě normálně klasický rotační motor, že jo, který jako otáčíš všechny ty válce. Že jo, to se prostě točí i s tou vrtulí. To není jako, že, jako osu, která se točí uvnitř toho, uvnitř toho motoru. A to je proto, že se to otáčí, aby se to chladilo. A prostě takhle jsou konstrukčně prostě ty, 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 ty motory. Na těch CGI efektech ty válce stojí normálně v letu. Říkám, to není možný, to se přece musí otáčet, takže to se to neotáčí jo? na těch noportech hmm. n- n- a tak dále, který tedy vystihují celý ten příběh toho, že to je ta lafajtová letka těch amerických polotů v tý jako armádě prostě ve Francii. Takže to, anebo že mají prostě ty imatrikulace na boku, takový ty výsostní znaky britský a ne francouzský. Říkám, je hmm. jako, jako to kurva možný? A pak jsem zjistil, že mi člověče poradce dělal někdo, kdo je usečený jako nějaký úplně jako lhář, jako fraudák, kdo by byl vyloučený z nějaké akademie a jenom se sám sebe prohlašili pro, pro za to. A to je i na Wikipedii, mimochodem. A pak pak vyloučili,
2: viděli ten film a pak vyloučili. Že jsem si to, že to
0: jako nevymyslel, jo? Tak, tak jsem si říkal, aha, tak asi od co? Bych taky dělat poradce
2: příště. Ale nějak je to úplně všechno, víc nemám. Okay. No tak dobře, tak jsme na konci, doufejme, že jste si, nebo my doufáme, že jste doufejte, si tenhle ten vidcast. Doufejte, že jste, si, užil. vy doufejte, že vy jste si užili tenhle ten vidcast. Uvidíme se u vidcastu zase za týden, ale z vašeho pohledu týden teprve začíná, že novinky, streamy, recenze, pak zase budeme točit vidcast. Je toho hodně a, zase a spousta novinky. článků na webu. Je to tak? Mějte se moc pěkně. Čau. Ahoj. Zdárek, párek.